1: Aqui é o Cal e eu tenho um maior pressentimento sobre isso Aqui é o Marvin e que a força esteja convosco
2: Aqui é o Marvin e quem é mais tolo, o tolo ou aquele que segue o tolo?
1: Aqui é o Juve e de
2: acordo com a nova
0: versão estamos do lado sombrio da força E
3: é isso aí, sejam bem-vindos a mais um dia wave J-Wave Especial porque estamos falando aqui de uma das obras que começou a cultura nerd moderna
0: Exatamente, a gente tá falando de Star Wars, o ícone da cultura nerd, eu acho que não existe nada nada mais que identifique o que é sinônimo de nerd, geek, ou qualquer forma de você se definir ser nerd de alguma coisa, né? E no caso a gente tá falando de Star Wars Episódio 4 Uma Nova Esperança, que é o filme que mudou a história de,
3: do que é ser nerd, do que é ser geek. Na verdade criou, né? É o ponto inicial e é um dos primeiros filmes blockbuster da história. Então ele começou, ele tá lá no começo fazendo tudo, inclusive trouxe para nós de Jorge Lucas que nunca errou em sua vida. Nossa <risos> senhora, nossa senhora, tirando sempre. Mas para gravar esse podcast especial trouxemos aqui o Marvin Oi. e também trouxemos aqui o Mavi.
2: Olá, que a força esteja com vocês, mas não muito, <risos> não rápido. E é isso aí.
3: Então vamos direto falar sobre este filme e vamos assim, ó. Se você é fã de Star Wars, adora muito essa. Coloque coloca ela acima de todas as coisas, como é que você pare de ouvir agora? Ah cara, a gente gosta mesmo, a gente tem que reconhecer que esse filme
2: aumentou a média de peso considerável dos Estados Unidos, né cara? Gerações e mais gerações foram perdidas no braço direito e esquerdo de vários jovens. É, aquela geração, né, o, o braço definido e barriga grande, né cara? É cara, porra, literalmente porra, vamos lá.
0: E depois dessa entrada histórica, vamos direto, Vamos começar o podcast
2: 150 aqui do G-Wave. 150 é o número de chibatada que a gente vai levar. <risos> <risos>
3: E antes de falarmos de um filme que foi há muito muito tempo atrás, numa galáxia distante,
0: a gente começa primeiro mandando e-mails, né? Para DilaweCash@dilawe.com.br. Lembrando que esse é um podcast comemorativo, um podcast de 150 edições aqui no
3: J-Wave 150 edições do Dilawe é normal, porque se contar tudo que a gente já fez, passou dos 200, fácil.
0: Já passou de 200 faz tempo, mas toda vez que eu falo isso, o pessoal fala que é de sacanagem. Então, cara, no dia que rolar uma crise das infinitas terras aqui no Joe Wave, a gente conversa. Mas é.
3: São é galera, ó, são 150 podcasts, 150 gravações e o The Wavecast ainda não morreu. Que continue assim, cara. <risos> Mas ó,
0: estamos falando de Star Wars Ou também conhecido como Guerra nas Estrelas
3: Guerra nas Estrelas, galera Você, enquanto você está preparando para mandar seu e-mail Você lembra deste filme há é muito, muito tempo atrás Numa Galáxia Distante Esse filme que estreou em 1977 E conta a história, olha só De Luke Skywalker tentando resgatar Olha só, a Princesa Leia Não vou espolhar para ninguém que são irmãos <risos> Quer ser é um dos filmes mais clássicos da história nerd do cinema, então obviamente você assistiu. E se não assistiu, pelo amor de Deus, né? Uh, vergonha na cara, né? Mas esse filme ele não começou assim, dessa maneira tão fácil. Esse filme, ele precisou que George Lucas trabalhasse muito. George Lucas começou a fazer o roteiro desse filme muitos anos antes e ele teve que mostrar serviço, né? Como filmes como o THX 1138 e depois o próprio America Graffiti, que é mais conhecido aqui como loucura de verão, que é considerado um filme inovador pra sua época, o América Grafite. Porque, por um motivo besta, George Lucas fazia cenas diferentes dos outros diretores da época. Ele fazia muitos e muitos cortes, várias, várias transições e ele tinha música tocando durante o filme inteiro, que era uma coisa assim que realmente não existia desde os anos 20, sabe? Música tocando o filme inteiro.
0: Sim, ganhou várias indicações ao Oscar. Teve o ator Edson Ford na produção em Inclusive, ele é muito grato a, essa, a esse filme, né? Depois ele acabou sendo chamado para Star Wars. Mas, acho que um dos méritos também... Eu acho que também uma das grandes duplas que a gente pode dizer assim... Que é George Lucas e Francis Ford Capola. Que, nesse caso aqui, ele está na produção. Então, é uma das duplas mais inusitadas, para quem manja de cinema. Mas, gerou esse filme que é um grande mérito. É uma comédia dramática. E que... Tem, tem seus méritos, não sei se viram de Wave aqui no futuro, mas
3: o Loucuras de Verão é um grande filme. É, o Francis Pola junto com o Steven Spielberg são os diretores que o maior ressentimento que eles têm com o George Lucas é que ele nunca deixou nenhum dos dois dirigir um Star Wars. Mas!
0: É, mas Steven Spielberg lhe ofereceram de dirigir Star Wars e ele rejeitou ultimamente, né? Então <risos> pera lá, né? É, ofereceram pros dois. Viu? É, Os dois mas, falaram não, mas tudo bem.
3: Mas o George Lucas, ele já tinha o um roteiro em mãos, ele queria fazer esse filme e ele chegou pra várias produtoras, várias as empresas e falou, olha, eu tenho aqui esse filme em mãos, é um filme sobre uma guerra e ela é nas estrelas e, e tal, tipo, vocês querem fazer? E os filmes de ficção científica desde os anos 50, anos 60 eles estavam muito mal vistos pelo cinema desde do 2001 ninguém fazia algum filme que, tipo, atraía algum interesse, o próprio 2001 ele meio que matou o interesse em filmes desse gênero, porque Ei. ele entendeu, né? E tem que lembrar também que, tipo, a
0: gente tá numa época do cinema americano que filmes como filmes de piratas... <risos> já tipo não eram mais produzidos e o que era produzir era é um fracasso, tipo tinha orçamento baixo, filmes de cowboy que era uma coisa bastante normal até umas décadas antes, também já estavam fora de moda. Os seriados antigos como Flash Gordon estavam em reprises eternas e tipo não existia nada novo desse gênero. Então, o Jorge Lucas ele pegou tudo isso que já existia e ele deu uma releitura, ele deu uma nova roupagem, e a nova roupagem dele foi pegar o espaço do Flash Gordon, pegar a forma de história de Faroeste, pegar a aventura e o estilo de luta dos filmes de piratas e costurar
3: tudo isso e transformar em Star Wars muita gente vai perguntar se nós não vamos citar sobre o monomito é, do Campbell, que foi definido no Herói das Mil Faces e, e toda essa série de livros que ele analisa os tipos de história, que ele cria a famosa jornada do herói. Galera, isso foi tão, sei lá, é, digerido por todo mundo em todos os lugares que eu acho que a gente não precisa explicar isso pra vocês. Se vocês tiverem interesse, procurem aí por monomito. É, mas basicamente é a história básica de qualquer filme de ação dos últimos anos que você conhece O interessante é que o George Lucas Ele realmente ele pegou isso que o Juba falou ele, ele era muito fã de filme de faroeste Ele era muito fã De um diretor japonês chamado Akira Kurosawa Que é quase da mesma época e galera, é a única vez que eu consegui enfiar Akira Kurosawa aqui no g wave de verdade então implorem nos comentários que vocês querem filmes do Akira Kurosawa. Inclusive é interessante falar que tem até personagens desse filme que eram pra ser interpretados por atores japoneses, mas eles não aceitaram e, mas tipo, ele juntou isso, então o gênero do Star Wars o que, que ele é? Que é uma grande, uma grande confusão pra muita gente. Star Wars, ele não é exatamente uma ficção científica ele é um, um épico misturado com uma space opera misturado com um éster de com um filme de pirata, então ele é uma grande bagunça. Mas a Fox, ela aceitou esse roteiro do George Lucas, ela olhou e falou, bom, a gente aceita, a gente te dá aqui o dinheiro de pinga, que são 8 milhões de dólares, pra você fazer esse teu filme, se vira com essa grana, isso é um filme C, é um filme que vai passar em cinema de pulga, né, não vai ser um filme bom, e você se vira com isso.
0: É, mas essa, esse orçamento que ele conseguiu, foi a muito custo. Ele tentou de todas as formas e não foi só na Fox. Ele bateu em todas as portas, ele recebeu muitos nãos. Até porque pelo currículo dele, com o América Graffiti e o THX, não, por mais que dos, todos os méritos que ele teve, não era o suficiente para ele ter um orçamento dessa proporção. 8 milhões em 1975, 1976, era muito dinheiro.
3: Mas muito é, dinheiro. Equivale hoje a mais ou menos uns uns 30, 40 milhões pra vocês terem ideia, então era uma grana do caramba! Então já foi um absurdo ele ter ganhado esse dinheiro teve, teve outras coisas que ele teve que fazer, ele teve que abrir mão, teve N versões do roteiro, tipo Luke Skywalker já foi anão, Luke Skywalker já foi uma garota japonesa, tá? então rolou muita coisa é, antes Lu de chegar.
0: Luke Starkiller né, como é conhecido eu... vocês sabem também que Star Wars os três filmes podem ser resumidos num filme só, o primeiro roteiro e esse roteiro hoje está sendo adaptado como quadrinhos, está sendo lançado pela Dark Horse, que é o roteiro original. Tem muitas mudanças, é por isso que Luke e a Leia tinham um relacionamento amoroso, coisa que não tem mais. E série de mudanças que acabou acarretando o que a gente conhece. Por mais que o George Lucas fale que Star Wars tem um nove episódios assim da cabeça do George Lucas e tal, a gente sabe que tem ideias que são aprimoradas, são ideias que mudaram com o tempo, são roteiros que acabaram ganhando forma. E o próprio Star Wars, o primeiro episódio, o episódio 4, que é aqui do J-Wave, a gente sabe que ele tem começo, meio e fim. E ninguém
3: sabia o que ele viria depois disso. Acho que ninguém sabe, viu? Mas... Então, você imagina você chegar com esse tipo de coisa para as pessoas. Então, o George Lucas realmente teve muito trabalho para convencer os estúdios. E, para variar, né? O George Lucas conseguiu estourar esses 8 milhões durante a produção para 11 milhões, né? Ele ganhou mais 3.
0: E parte desse processo, de, desse filme e tal, veio com a, a própria formação e criação das suas próprias empresas. Então, a Lucas Filmes, que surgiu em 71, ela se aprimorou muito com Star Wars, como a empresa de efeitos especiais que surgiu para esse filme, a Industrial Light Magic, que criou técnicas de filmagem para poder criar e, e, e trazer uma sensação totalmente nova na história do
3: cinema. Claro que nós vamos entrar em mais detalhes sobre isso depois, mas vamos falar um pouco das coisas que foram ou eram aperfeiçoadas em Star Wars a começar pelos atores que foram escolhidos, tem várias curiosidades galera, olha, a gente vai fazer algo que a gente não faz no d Wave, normalmente a gente é, tenta falar todas as curiosidades do filme, mas eu e Juba já vamos falar para vocês que é o seguinte, não há um filme na história da humanidade com mais curiosidades que Star Wars dariam tipo um 6, 7 podcasts só de curiosidades e sem brincadeira, a gente assistiu documentários de 7 horas só de curiosidade de Star Wars, então tipo, não dá para condensar a gente vai pular coisa, vocês ou manda e-mail falando que a gente não falou disso Então, aceitem
0: E olha que tipo a gente assistiu documentário dos anos 70 A gente assistiu documentário feito depois da trilogia original Documentários recentes Teses de faculdade Tipo, a gente pesquisou muito Pra poder trazer todas essas curiosidades de Star Wars
3: Mas vamos falar rapidamente das escolhas dos atores A primeira escolha, né, o casal principal O Luke e Leia Foram escolhidos tipo via random, né? Por times, né? Podemos dizer assim, né? É, inclusive o Han Solo. É, na verdade, o trio, né? Acho que incluindo o Han Solo. O George Lucas, ele fez dois times de atores pra fazer esses personagens. Então, tipo, tem os que nós conhecemos e tinha um time B. O detalhe é que, tipo, o time B nunca precisou ser usado. Existem algumas especulações com, com o time B, mas ele acabou usando o time B como personagem coadjuvante no time A. E, infelizmente, as cenas onde eles são coadjuvantes foram todas cortadas da versão cinematográfica, mas elas podem ser encontradas ainda em algumas versões do filme que são cenas do Luke conversando com outras pessoas com os amigos do dele no bar esse tipo aquele lá é o time B
0: muitas dessas coisas assim pode ser encontradas em algumas edições aí feitas por fãs podemos dizer assim
3: é, e em relação aos atores né? Luke e Leia, eles foram escolhidos meio no, no rando eles nem sabiam que tinha sido escolhido o Harrison Ford é interessante porque ele já tinha trabalhado com o de Lucas e o Harrison Ford tinha desistido dessa vida de ator porque não dava dinheiro e ele resolveu ser carpinteiro porque no Brasil é estranho você falar que o cara deixou de sair de uma carreira dessa e foi virar carpinteiro mas nos Estados Unidos dá uma grana do caramba ser carpinteiro né quem quando descobriu isso Francis Focopola quando ele descobriu isso ele falou não peraí vem reformar o meu escritório e ele manteve Harrison Ford tipo, por muito tempo reformando então tipo não, não gostei, faz de novo, não gostei, faz de novo. Por quê? Porque ele queria Harrison Ford na frente dele pra ele lembrar que ele tinha um ator bom pra quando ele precisasse de alguém um filme. George Lucas ficou sabendo disso e chamou Harrison Ford pra fazer um teste por o um papel de Han Solo que originalmente ia ser só a voz, porque o Han Solo ia ser um grande monstro verde. Ainda bem que ele mudou disso. Ele também queria um personagem negro no lugar do, do Han Solo e chegou a escalar atores que estão do time B, mas não, não conseguiu manter essa ideia. Outro personagem importantíssimo é o Obi-Wan Kenobi. Obi, que é o Alec Guinness, na versão que nós conhecemos, mas originalmente o personagem era para ser o Toshiro Mifune, que é um dos atores grandes do Akira Kurosawa. O Toshiro Mifune, inclusive, era para ser uma mistura do, do Luke Skywalker com Obi-Wan, porque o Luke original nessa versão era para ser um personagem com mais de 60 anos que era um veterano da guerra e estaria lutando contra o aprendiz dele, que seria o Darth Vader. Então, a história mudou bastante, mas Toshiro Mifune não aceitou fazer parte desse papel porque ele tinha um sotaque muito gostoso.
0: E também por ser outros tempos, né? Eu acho que esse intercâmbio entre Japão e Estados Unidos, não era uma coisa bastante normal. É uma coisa que hoje, em filmes como O Último Samurai você vê e tal, mas não era uma coisa muito normal da década de 70.
3: Outra coisa é, em relação aos vilões, todos os generais da Estrela da Morte, eles são todos atores ingleses. E isso aconteceu por quê? Porque o George Lucas é, um, ele tinha um orçamento limitado, os atores ingleses eles cobravam caro, mas era bem mais barato do que os grandes atores americanos, e eles não eram conhecidos pelo público americano, então ele teria bons atores relativamente mais baratos e também porque toda a parte da Estrela da Morte, do Império, foi filmada na Inglaterra então não tinha que deslocar os atores
0: essa é uma parte boa também que isso acabou inspirando né, um monte de diretores posteriormente a trazer atores britânicos como vilões então tem filmes aí até mesmo o novo Star Trek que é um ator do Sherlock você, ao colocar um ator britânico, você traz aquele que você traz aquela característica o próprio Homem-Aranha 2, você faz com que o sotaque britânico acaba se tornando uma característica de vilão é engraçado isso porque tipo na nossa realidade, trazer um ator português pra ser um vilão seria estranho mas no, no cinema americano acabou virando o que podemos dizer de um clichê, e foi graças a Star Wars
3: uma outra coisa em relação a personagens o, o Peter Mayhew que é o ator do Chewbacca e o David Prowse, que é o ator ator que está por baixo da roupa do Darth Vader, não a voz, a voz é, é o pai do Príncipe Nova York, né, o Mufasa. É... O que aconteceu é que o George Lucas chegou pros dois, ele queria gigantes no filme. George Lucas, ele tem uma tara por gigantes e anões, tá? Outra culpa de George Lucas que era pra ser um anão, como a gente dissemos. Então, ele chegou pros dois e falou, olha, eu tenho um personagem que é um mocinho, que é o Chewbacca, e tem um personagem que é um vilão, que é o Darth Vader. escolham. E os dois atores, tipo, sem falar um com o outro, eles já tinham escolhido. Ah, eu quero ser o vilão, eu quero ser o mocinho. E ficou. Legal é que o ator de Chewbacca, o George Lucas, ele chegou num, num hospital, o cara levantou para falar bom dia para ele, né? Que ele estava procurando por um gigante, o George Lucas olhou e tá contratado, não teve que fazer mais nada, sabe? Lembrando
0: que ele tem 2,20 metros. E, 20.
3: e é um consenso geral: praticamente todo mundo que trabalhou em Star Wars quer arrancar isso da carreira deles, né?
0: <risos> e bom, isso só é uma mostra das curiosidades de Star Wars. Agora fique com o podcast sobre o filme do Star Wars Episódio 4: Uma Nova Esperança.
3: de maio de 1977, eu não era nascido, mas se fosse, com certeza eu estaria no cinema assistindo Star Wars, mas eu teria que ter sido nos Estados Unidos e, bom...
0: É, cara, se você nasceu um pouco depois, você também poderia ter ido no cinema, porque os filmes nessa época no Brasil demoravam pra passar no
3: cinema. É, não só demoravam, como Star Wars ficou mais de um ano no cinema no Brasil...
2: Eu acho que o rolo de filme vinha rolando lá dos Estados Unidos pra cá, sabe? Não,
3: mas pra, pra gente, a gente ainda pegou esse esquema quando o filme era muito famoso e tal, ele não saía do cinema depois do tempo médio de vida, né? Quem lembra aí de Titanic, fica num ano no cinema também? Nossa. Lembrando de filme bom, né? Um podcast especial desse, né? É, mas vamos então falar de Star Wars. Star Wars começa com uma das entradas mais clássicas do cinema e talvez uma das mais chatas. É tipo, quem aqui é nunca pegou? um videogame e em vez dos caras colocarem uma animaçãozinha pra contar a história, não sei o que sobe aquela parede de texto Star Wars começa com uma fucking wall of text. Só que como é amarelo e tá indo pro horizonte e tal, a gente acha que é bonito, né? Tá tocando o tema mais fodástico da história do cinema, então tá ah, de cara, boa. cara,
2: apresentando pro, pro mundo futuro, né, cara? Praticamente uma animação do PowerPoint, né, cara?
3: Não, mas a PowerPoint? Como se George Lucas tivesse inventado PowerPoint, você fala
2: isso? É, Star Wars é um grande filme motivacional, né? É, é.
3: <risos> ah, Star Wars é a técnica de PowerPoint, cara. A Microsoft aprendeu muito com esse Filme.
0: Uh, se Você acha que o problema são as palavras que estão subindo por aí? Tem muitas coisas que o PowerPoint aprendeu daqui, como transições,
2: cara. Como de... <risos> <Nossa>, você <risos> é verdade? <risos> é e como é se passasse fosse...
3: um rodo, né, pela tela de um lado pro outro. <risos> Eu achei que isso ia mudar os filmes modernos, mas não, sabe Continua igualzinho. <risos> ah igualzinho. Mas... O filme ele começa colocando, né, recapitulando o que teria acontecido num filme anterior, que nunca foi gravado e nunca será. É falando que, tipo, tem o um Império Galáctico e tem um bando de rebelde e um deles, a princesa Leia Organa, ela roubou uns planos de alguma máquina do mal do Império, tá? E, e o Império resolveu atacá-la, né? E aí me veio à mente direto aquele episódio dos Muppets Babies onde a grande nave era um queijão, sabe? O grande Star Destroyer era uma pizza gigante e que realmente parece hoje, parando pra pensar. é A base rebelde fica no México, né? Eu acho que fica, mais ou menos. As rebeldes... É. Mas, cara, vamos falar ó, é, é, Até hoje é, Eu acho que essa grande miniatura de plástico Com, com o formato de Star Destroyer atacando outra navezinha É uma, uma cena inicial clássica Acho que de milhares de vezes nós já vimos isso daí Praticamente todo Star Wars começa assim, sabe? Pra que mudar o time que tá ganhando, né, cara? E aí, nós temos uma manobra Hanna-Barbera, né? Que, que é o R2-D2 E o c 3 po Que são dois robôs Andando várias vezes em círculos Pelo mesmo cenário E soldados andando também no mesmo cenário Eu acho que só tem esse canto em L do, do, Dessa nave deles, né? <risos> e, e a gente sabe também que, que não dá pra ver nada em alma do Stormtrooper, porque quando aparece o Stormtroopers um deles já enfia testa né, na, no, na porta da nave.
2: <risos> pois é, né, cara? Os Stormtroopers são a tropa stealth perfeita, porque todas as naves são brancas e os caras se vestem de branco, né,
3: cara? <risos> é camuflagem. Puta, agora tá entendido por que eles são brancos. Aí, cara. Chupa essa. Os Elmos de pedreiro dos do, do rebeldes, cara. É, na feita de gesso, né? Ah, mas, ah, cara, é, esse começo é bastante clássico, eles estão sendo abordados por uma nave, pela maior nave que nós tínhamos visto até então no cinema tal, tipo, antes disso só tinha visto, sei lá, Flash Gordon e coisas do tipo, não tinha naves nessa escala de falta de doção, a não ser em Star Trek, e, e mesmo assim, o Star Destroyer é bem maior do que as naves de Star Trek, sabe? É um Destroyer, né, o nome já tem. mas é, nós temos um tiroteio no começo e nós também ficamos sabendo que alguém passou uma alguma coisa pro, pro robô lata tá de lixo, né? Pro frigobar com rodinhas do R2-D2. E os robôs, eles acabam numa missão especial e ejetam da a nave numa, numa dessas uns cápsulas de, de, de emergência. E o, o Império acha que tá de boa, porque não tem sinal de vida, não tem nada lá.
1: E nesses primeiros instantes a gente primeiro, a primeira coisa que a gente percebe é que um dos robôs não sabe calar a boca.
0: <risos> Cara, a gente é apresentado o R2-D2 e os eu... 3 PO, e tipo, sinceramente a gente, por um momento assim, se você nunca viu Star Wars você fica achando assim Será mesmo que eles vão, irão ser o protagonistas? Porque não dá Ele fica lá falando, falando, falando E fala assim Meu
1: <risos> Vamos pra aventura? Mas a gente não pode ir na aventura É muito perigoso Por que, que você vai na aventura? A aventura é muito perigosa Não vamos na aventura Pelo amor de Deus Vai logo pra aventura Avança logo essa <risos> porra do filme
2: Vamos logo cara, Eu acho um racismo Esse, falar que eu... dia, A gente é introduzido Ao maior vilão do cinema, né cara? O Darth Vader E sua cabeça de pinico, né Cara, cara Caraca, hein, velho E suas eu, técnicas eu lembro... de interrogatório Perfeitas,
3: né O cara, cara...
2: enforcando ele Pedindo pra falar é, Fale eu, eu Não consigo Fale Não consigo
3: Ah, mas Cara, esse começo todo Do filme é clássico É muito Tipo, sei lá Acho que tá tatuado Na mente de todo mundo Que é nerd E o falo é que o cara Era gigante, né Esse ator aí O Jeremias que tava dentro Do Darth Vader Era um jagunço É muito foda O cara que tá dentro Mas é, eu, eu acho que esse começo Quando eu vi o Darth Vader Pela primeira vez Eu não sei contar vocês Mas pra mim Ele era um história. Trooper rebelde, sabe? Pintei minha roupa de preto. Cara, mas <risos> é,
2: eu vou te falar. Falando é sério. Torm que... né, cara? É, eu sou, sou, sou do mal.
0: Ele põe respeito, ele sendo o único personagem de cor negra, né? Porque tá, tá todo mundo lá de branco e, tipo, quando ele aparece, eu falei, peraí, né? Pô, é esse aí que manda. Esse é o manda-chuva.
3: Porra, e aí quando ele fala, você vê que é o né, velho? <risos>
1: essa piada tá invertida cara <risos> a geração de hoje viu <risos> mas
0: falando sério o que acontece assim a gente é apresentado aos dois robôs e ao império e a gente sabe pelo menos o que tá sendo mostrado ali que tem uma princesa que foi presa porque ela vazou informações teoricamente ela passou informações e o Darth Vader ele tá ali falando assim olha eu sei que você passou e já que você fez isso dentro da minha nave aqui, você vai ser presa. Aí ela fala assim, não, você tá rompendo um acordo do universo, da paz e não sei o que. Não, 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 não. Você tá aqui na minha nave acabou acabou, você vai ser presa. Quem que será que faz isso hoje em dia, né?
3: Tira sua roupa presa. <risos> Mas... Cara, é, você tem... Esse negócio do, do Darth Vader conseguindo informação dela, é bem diferente. No filme fica só, tipo... No filme aparece um robô com uma seringa pra, pra botar medo nela. E pra que quem não tem vida como eu, e ouviu o, ouvi o audiodrama? O audio você também, eu sei. Exato, por causa que os gemidos dela são muito eróticos, cara. O Darth Vader no audiodrama, ele usa a força pra interrogá-la, ele faz um caralho a quatro com a menina, velho. <risos> Olha é as palavras que você usou, usa a força e caralho. É justo. E Carrie Fisher, mesmo, mesmo com essa roupa aí dela, tipo, vestindo um lençol, ela ainda dá pra ver que tem curvas, cara.
2: Pois é, nessa época eu já tava provar né? Futuro cu de rola. Só nego vestindo saco de batata e lençol, né,
3: cara? <risos> <risos> mas Star Wars é assim, né, cara? Não pode ter, não pode ter preconceito. Faz é. uma comunidade hippie, né, universo? <risos> Acho que é, cara, porque o foda é o seguinte, caem os dois robôs num planeta que é, é, é um praião, né? Um deserto pra todo lado, areia, dunas.
0: E, cara, nesse terreno assim, eles caíram, beleza, tipo, eles não sabem onde estão, mas, tipo, não
3: será tão fácil assim não, porque eles são capturados. Os Jawas Os Jawas que são criaturinhas. É, na verdade, é, é, é mais um. É, tem uma coisa que fala sobre o George Lucas: que George Lucas tentara por anões, né? E a quantidade de anões. O que foi isso? A quantidade de anões que tem nos filmes, né? A começar pelo próprio R2. É, o Elon mandou beijos, né? E <risos> os jowas, né? <risos> ele, ele, ele chegou lá na fábrica de chocolate e roubou todos os um pra fazer os Jawas. É verdade, cara. Isso é sério. Então, tipo, eles são um bicho legal porque eles usam um manto, né? Com os olhos vermelhos, brilhantes e tal. E eles são muito mais legais dessa maneira do que quando eles tiram a coisa você vê que eles são os ratos seiosos, sabe? Mas os dois robôs capturados e na, na bigorna gigante deles, do, dos Jawas, de eles acabam parando no, no, no rancho, né? No rancho Skywalker original, onde nós finalmente conhecemos o protagonista desse filme Tio Owen E o sobrinho dele Luke Skywalker E é engraçado Que tipo assim Ele,
0: ele foi lá na fazenda e, e tal E temos assim Os dois robôs Sendo leiloados né? Com vários outros robôs Mas e... pra dois caras né, é velho
3: Não é, é leilão né, e... É tipo É, é vendedor de, de ambulante é, o, cara, o cara chega na tua casa Só vende enciclopédia eu Gostaria de comprar Um robô enciclopédia
0: <risos> <risos> né, E é engraçado Que tipo assim O Luke ele saiu Pra comprar um tradutor Então ele olhou Pros robôs e Tipo, em tese, ele estaria ali pra pegar um tradutor.
3: Ah, mas o tio dele tá querendo comprar um, um, um frigobar.
0: Ah, então ele fez a escolha certa. C3PO
3: um tá ali pra isso, né? O tio comprou um R2, eu compro uma unidade R2 genérica, com um robôzinho vermelho, e esse robô explode o C3PO, que tava brigando com o R2 o tempo todo, acaba convencendo eles a levar o R2D2. É, que
1: e... ele tava precisando o Nuto tava pensando de uma unidade chata, então <risos> ele comprou um...
3: E, gente, ó, é, é incrível que o R2, o c 3 C3PO, ele fala pelo, pelo filme inteiro, né? Ele fala por todos os personagens. E a quantidade de personagem que não fala nesse filme, que só faz barulho e não sei o que é absurda. Metade do, do, do elenco, todo mundo tem um sidekick que é um cara que não fala, sabe? É a melhor
2: forma de escrever um roteiro do que essa, cara?
3: É perfeito. E o foda é que o R2 ele não fala. E, e, e ele tem personalidade, cara. Eu acho isso muito foda. E é uma personalidade melhor que a é do C3PO. Esse, tipo, você não. quer bater do C3PO, mas o R2 é
1: da hora o R2 é sacando é, eu
0: falei, o R2 ele fala pra caramba agora o, o C3PO, tipo, ele é insuportável ele abre a boca e
2: você tiver. No... É. os dois são meio que o gordo e o magro, né cara, um é título do
3: outro, é muito bacana isso é, mas é legal isso daí, e o Luke ele acaba descobrindo, enquanto ele tipo, a história do Luke é meio meh, meio me, né, ele tá sendo criado pelos dois tios, que eles são fazendeiros de vapor, lá em Tatooine, que é um grande planeta de deserto é e... e... ah, que é, negócio, pô,
1: é, é, é é excelente ter essa fazenda no meio do planeta deserto. Eu não sei como é que eles
3: conseguem, ah, não. Né? Mas, porra, a Duna é feito em cima disso, mas. É. É, pense que, pense que
2: aquele, aquela chácara deles fica, sei lá, em Novo Horizonte e eles querem ir pra Barreto, sabe? Pra festa do Rodeio, que é onde é movimentado. É. É,
3: é, esse tipo de referência só a gente que é da roça entende, mas é, Faz parte. Mas a distância que a gente tá falando é da casa do Jugo pra casa do Marvin, então não acho que é <risos> <risos> mas aqui tem metrô Agora
2: continua <risos> Olha, aqui só não é deserto Viu, cara? Ainda
3: é. Não, mas depender da gente vir Não, mas aqui uma fazenda de vapor Ia dar dinheiro não, velho ah, Mas, é. oh, vai, vamos Você lá, galera mal caralho. Como que não é fazenda de vapor, né, cara? <risos> Luke Skywalker, ele tá querendo sair desse, desse fim de mundo, né E tá querendo se unir ao exército Porque, sim, e o, os tios dele falam que não, não sei o que falou que ele é igual ao pai dele, ah, o seu pai que era assim, não sei o que, igualzinho o pai dele não sei. aí você fica olhando, a ah, for shadowing, né provavelmente o pai dele é alguém importante, e se houverem no, no futuro filmes, contando a história do filme, eles vão levar tudo isso em consideração de uma maneira bem legal e que faça sentido, né, só que não, obrigado George Lucas
1: é <risos> o legal é ele falando que ele sempre falou
3: que tem tudo planejado, né pra... é, tem, tem planejado, planejado é tu <risos> Mas, e aí o que acontece é o seguinte, vamos lá, vamos lá. É, o o R2-D2, né, o frigobar com defeito, ele mostra um holograma. O Luke, tipo, o Luke tá... tá, tá daquela época você tinha que ter muito, muita imaginação, né, pra, pra se virar sozinho no deserto, morando na roça e tal. E o Luke, ele olha, a primeira vez que ele vê uma, uma mina gata pra caramba lá se curvando na frente do robô no holograma, ele já pensa com certeza que é um, um prom, né, velho?
2: Olha, cara, o cara não deve ter visto uma mulher na vida
3: há um bom tempo, Cara, no meio daquele deserto lá. Bom, eu, eu acho que ele demorou umas 4 horas ainda pra sair daquela sala, sabe? Só vendo aquele holograma. Não, não, mostra de novo o holograma. De novo, de novo, dois minutos.
0: A gente tá falando de um futuro de então, isso seria um é. mas Falando,
1: falando Nossa, sério, é você se ser um dos robôs
3: nesse momento. <risos> é, mas é, é, o que acontece com o R2? Eles acabam avisando, né? O R2 conversa através do 3PO, que eles estão procurando por um tal de, de Obi-Wan Kenobi. O Luke só conhece um tal de Ben Kenobi que mora na... Será que é a mesma pessoa? Ah, ah não. ser um primo, parente.
2: Tem o é, mesmo nome,
3: né, cara? Parente. A galáxia é muito distante. Ah,
2: e... é. Numa, numa muito tempo atrás. É.
3: E o... É, basicamente, e, o Luke falou não, ele é um velho louco, lá, né, mora na que pariu, a gente vê isso daí outra hora, né? Agora não, não vira. E o r 2 d 2 Existe V2? telefone nesse futuro? Claro que não. Porra, eles estão no deserto, mano. Pô, e, é... e o r 2 d 2 2v2 resolve aí a pé, né? Com a incrível habilidade de subir escadas dele. Obrigado, Lord George Lucas, de novo. <risos>
2: Olha, olha que ele voa.
3: Obrigado, George Lucas. Eu tantos
2: problemas no filme, sabe? Pelo menos explicaram como é que ele saiu. Ele voa. Cara, mas eu vou te falar uma coisa.
0: O problema, sinceramente, é o primeiro momento que eu questiono alguma coisa de Star Wars é nesse vídeo que a Precisa Leia aparece de frames aí. O ângulo que esse vídeo foi feito. Porque, tipo, em tese, teria que ser feito de frente, né? Teria que ter mostrado a Precisa Leia de frente, apertando ela, ela, o botão. Ela
2: era piriguete na série. Porque ela filmava de frente pro
3: espelho,
0: mano. Nossa, cara, que ângulo é aquele?
3: <risos> é. Ah, mas, ó, o que acontece é que o R2 acaba indo na frente, vai todo mundo atrás do, do tal Ben Kenobi, ou atrás do R2, e são, embos, são emboscados por homens de areia ou algo do tipo e aí um grande assustador velho chacoalhando as mãos afasta os homens de areia tem ser um bêbado né cara? <risos> tá ligado <risos> é. é e bom a gente fica sabendo que um monte de, de background jogado pela gente ficaram na goela abaixo né eu conheci teu pai ele era um piloto mimimi é, Verdade, mas não era um cara
2: de, de manto gritando um monte de merda no meio do deserto pegou um moleque desacordado e levou pra casa é um pedó é né
3: né? bem que é bem tarado que é E, bom, conta a história, ele, ele explica todas essas migué pra ele, dá um sabre de luz, né? Toma, ó, aproveita que você é um moleque jovem, capaz e responsável. Tá aqui uma arma de destruição em massa. Pode usar errado.
2: o Bilbo que bebe, né, cara? É um maluco
3: do cara. Bebe pra caramba. O Mave lembrando meu nick de Quake, filho da puta. <risos> Não, cara. Pô,
2: olha aqui, garoto. Eu conheço você ali, fazendeiro, né? Sai pelo bem e tal. Olha só essa arma, aqui que ela é bem, bem legal, ela solta um peixe de luz e corta tudo que tem na frente, é teu.
0: Cara, tipo ele faz isso, eu acho que essa é a praticidade do roteiro porque. É o seu pai, né, cara? É, do Como teu assim? pai. Não, e tipo assim, as explicações vão piorando. Assim, ah, ele foi um, um guerreiro muito importante e acabou, tipo, o Darth Vader
3: acabou com ele, então. É, e, e pronto, você fica olhando, tá, mas eu não, não, não tô entendendo o que você tá falando até agora, filme. Maiorteiro <risos> da galáxia, né, cara? Aí o Obi-Wan vê a mensagem, descobre que, que a princesa Leia precisa da ajuda dele, pede ajuda pro Luke, e o Luke, até agora, que tava meninão, não, eu quero sair, não sei, eu vou sair, hein? Eu vou sair, hein? Eu vou sair, hein? Aí o obi fala, então, vambora? Não, não quero.
2: <risos> eu tenho que pegar uma autorização dos meus, meus tios ali. Os meus tios é porque criança não pode viajar sozinha. E eu acho
0: que é engraçado que o Luke ele questiona muito se ele deve ir em frente, né? Porque ele fica se questionando que, tipo, se assim, não, eu trabalho, sou assalariado, tenho minha plantação, não, tipo, eu não você, posso... Você não... tá
3: tentando colocar um drama que não tem no filme. <risos> questiona-se por 10 segundos, volta pra casa dele correndo, porque acha que, que o Império tá vindo Chega Deus na cabeça ele, ele tá Chiu todo queimado E
2: fala Uhu, vamos nessa
3: O estilo queimado De maneira porquíssima Sabe O efeito especial Da época Tudo bem que é Efeito especial Nesse filme Você fala Ah, é efeito especial Da época Não, Star Wars Era o ápice De efeito especial Da época E não era só Um ápice Tipo, ah Ele é bom Não, é a segunda coisa, tipo, melhor É que Star Wars era horrível E, bom, ele vai lá ver que os tios morrem e volta sabe Então, tipo, é um ping-pong, sabe Não, 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 fui lá, os tios estavam mortos Então deram autorização, tá aqui, ó, ele, ele assinou a autorização
2: né, mãe, Já falsificou A gente tá esquecendo, por sinal, até esse momento De falar do, do maior personagem do, do, Desse filme, né, cara Até então, que era é, é O John Williams, né, cara Trilha sonora do cara ah. <risos> <A> gente, <risos> eternizando, Já nos primeiras cenas Assim, avassaladora trilha sonora logo do começo, as maiores músicas já logo de cara.
3: e É engraçado você falar isso, porque o George Lucas tem uma coisa que pouca gente percebe, mas é uma mania dele, ele que inventou isso daí, que é esse negócio de você ter trilha de sonora tocando não só na cena-chave do filme, mas o filme inteiro. A trilha só não toca, só não tem trilha se o silêncio for te causar algum choque. Então ele faz três no American Graffiti e no Star Wars, eu acho que o John Williams nunca trabalhou tanto na vida pra compor música, porque o filme inteiro uma grande obra orquestrada. E com músicas icônicas. Porra, porra, todo o tema do... Qualquer... Inclusive, qualquer música do Star Wars que você escute, você instantaneamente reconhece que é de Star Wars. Não precisa ser nenhuma dessas famosas que as pessoas sabem, certo? Até na Índia, né, cara? Eu quero que você morra.
2: <risos> Pô, cara, Star Wars da Índia é espetacular, cara, aquele filme.
3: Então, Obi-Wan e Luke resolvem ir embora de Tatooine e, pra isso, eles precisam juntar uma grana e arrumar algum piloto pra levar eles pra Alderan. E eles acabam indo para Moesevry, né, que é um porto espacial, onde eu quero que vocês assistam, se puderem A versão original, que a nova tem dinossauros Pulando, eu não sei o que A antiga também, cara Só que eles são muito discretos no fundo Porque são uma grande
1: borrachona, sabe aliás, aliás, essa cena Com os CGs é,
0: Ela salta, né, nos olhos Porque, tipo, você tá vendo um filme dos anos 70 Então você tá acostumado com certos efeitos Quando entra nessa cena da cidade Tipo, não tem como deixar de ignorar Tais efeitos que, tipo Você sabe que não foram feitos na década de é, e
1: é muito distraído é demais, tirado do filme na hora.
0: Isso incomoda, tipo, eu sei que é uma coisa que o George Lucas fez para melhorar o filme, né, para atualizar o filme, mas eu sinceramente assim, eu me sinto incomodado quando vejo tais efeitos que chamam mais atenção para si do que o próprio filme. Tem cara, isso mas pelo é muito...
2: menos esse início de Mozzay, cara, nos no, no introduz a mitologia Jedi, né, cara, por causa que eles chegam e já vocês não estão procurando esses androides, vocês nos deixarão passar. Pô, cara, o que, que ele tá fazendo, saca? É magia. É muito maneiro essa mitologia que vai se formando de uma forma bem orgânica durante o filme.
1: É, porque, tipo,
0: nesse momento, eles foram parados e o R2-D2 e o C3PO eram robôs procurados, né? E, tipo, eram fáceis de serem identificados, né? Pela aparência deles. E, no, nesse caso, assim, você vê pela primeira vez uma manifestação do controle Jedi, a ponto de, tipo, assim, o Luke olhar e falar assim, tem alguma coisa errada ou tem alguma Coisa muito certa aqui, então Vou ficar de olho, né?
2: E é tudo parte de um Aprendizado, né? Que o, o Obi-Wan Se propõe a, a dar pro, pro Luke, né? Ah, a força O que são Jedi, o que, o que é A força no universo que, que poderes que nós temos Tudo isso vai sendo desenvolvido de uma forma bem natural né E aí,
3: nós somos apresentados A os dois Personagens que também estão No coração de todo mundo que assistiu essa franquia E estamos falando aqui de Indiana Jones e Tony Ramos.
0: Cuidado.
3: Mas, somos introduzidos a Han Solo e Chewbacca. Que, nesse momento, parece mais tipo qualquer cara, sabe? Você vê, na época, você imagina, eram atores totalmente desconhecidos. O Chewbacca, depois ele teve uma grande carreira de sucesso. Tem gente que nem é filme de Natal, cara. né? Pode tomar no seu cu, filho da puta. Bom, mas, ó, você chega num bar E eles vão achar um piloto Que vai levar eles E eles acham justamente O Han Solo E o Han Ele é um tipo Sei lá É um malandrilson, né Cara olha Não Eu quero tanto de grana Mas dá pra comprar uma nave Com isso É meio piloto Então tipo Ele é bonachão Ele é um personagem No começo Ele é bem Tipo Não não dá pra não Não desgostar dele Eu acho Sabe no começo E o tio ele, Você não tem muito né No começo você não entende O que, que é aquele cachorrão Do lado dele e tal Mas tá de boa é o foz, né, cara? <risos> <risos> Mas olha eu, oh, eu Desista
0: Eu acho que esse bar Pra mim assim Depois Eu não Eu não assisti Star Wars primeiro Então quando eu assisti Esse bar E toda vez que eu vejo Esse bar O que me remete É Jaspion E eu sei que tipo assim Jaspion chupinhou esse, Essa cena do bar
3: Pois é né cara Caraca Se Jaspion tivesse alienígena No nível desses do bar Jaspion seria bem melhor
0: Ah você fala Como se os aliens desse bar Fossem nosso,
3: hein Olha cara O eu Jaspion é um tão de luz. Todos os aliens que aparecem nesse bar, tipo, por mais randômico, tudo bem que mede, não é uma raça que conte, mas por mais randômico que seja, eles têm raça, eles, todos eles têm, tipo, qual, qual que é a origem deles, o que que eles fazem, não sei o que Se você é um fã do universo expandido e principalmente dos RPGs de Star Wars, que são mais expandidos que o universo expandido, tem tudo isso em mínimos detalhes. É, então, malditos Sirians. e Sirians, e tem Sirian aí também. É. Abraço pro é. Sirian. E cara, então se você é, gosta desse tipo de, de é, perfeccionismo babaca dos nerds procurando minúcias, esse bar é incrível, e se você procurar em qualquer, na, na Wikipedia tem lá o nome de todo mundo que tava nesse boteco, sabe? É engraçado que esse bar
0: também, tipo assim então os caras mais perigosos, estão os caras mais rebeldes, estão os caras que é, fugiram da cadeia e deixaram um monte de gente para trás, tipo são, é, em tese, esse bar aqui são as piores pessoas do universo, então é o lugar que os heróis não deveriam estar.
2: Muito pelo contrário, cara. É assim que começa a maior parte das campanhas de RPG, velho.
3: É a taverna. Não tem um bom elemento numa taverna de RPG, cara. E falando em bom elemento também, a gente tem a, talvez a cena mais polêmica de mudança de Star Wars de todos os tempos que é a discussão de Han Solo com o Grido, que é um caçador de recompensas que tá indo lá para cobrar a dívida que ele tem com o Diabo the Hutt que não existe nesse filme. E, galera, George Lucas, no meio dos anos 90, ele achou que ia ser uma ótima ideia remasterizar os VHS de Star Wars que já tinham lá quase 20 anos e lançá-los em uma versão bem mais bonita, né? Eu já fazia mais de 10 anos que o último filme tinha saído, uma versão bem mais bonita em DVD. E vamos adicionar também esses efeitos Especiais que, que a gente já falou E ele falou, vou aproveitar e fazer algumas mudanças Mínimas de roteiro que eu acho que o Han Solo Meus filhos gostam muito Eu quero torná-lo um personagem mais amável Ele não pode ter é, Ser um safado, sacana e filho da mãe Como ele era no filme original Então uma das cenas que mais define a personalidade Filho da puta de Han Solo é quando o Grido vai cobrar O Han Solo tá debaixo da mesa e dá um tiro no Grido E aí eles tiveram que equilibrar E fazendo o Grido atirar primeiro No efeito esp é, especial mais tosco Do Han Solo dando uma reboladinha na, na cena
1: mas por que isso é polêmico? Tudo, todos os fãs odeiam essa...
3: essa... Odeiam! E aí, aí quando eles lançam em remasterizado pro Blu-ray, -Hey, bonitão Sabe o que, que eles fazem? Ah não, vamos fazer eles atirarem ao mesmo tempo Já que eles reclamaram Jorge Lucas, o problema é que o Grido não atira Não é, não é Hunter o primeiro, o Grido não atira Inclusive o Grido é uma mulher, gente é, é uma tia que tá dentro dessa roupa dele Só pra avisar <risos>
0: cara, é tipo, essa cena do tiro é tão polêmica, mas no Blu-ray ficou tão rápida, tipo, pra, pra justificar mas... os dois tiros, tipo, não dá dois
1: segundos isso no... <risos>
3: aqui minha maleta, sabe?
1: Não, esse, esse ficou... Isso é
3: ridículo, não é
1: polêmico, é
3: diferente. É, não é porque... Não teve por que mudar, não teve por que... É, é. Mas, ó, então o rolo, o Império chega, todo mundo vai perseguir, eles entram correndo na nave e vão viajar fazendo um, um... dobra paladeira. E o Recorre, o né, é o pra aldeirão. Aí não sou de todos os outros personagem. a Millennium é. Falcon, Cal. Ah, Millennium Falcon, que é um personagem recorrente da é Star Wars.
2: A velha mais do universo.
3: Eu tenho um sonho de ter uma miniatura da Millennium Falcon na minha mesa, sabe? Mas eu também tenho um sonho de não pagar por ela, porque eu não, não sou tão idiota.
0: Mas os fãs do Joe Evil podem tirar de presente.
3: <risos> Tô esperando ainda tua camiseta tie-dye, cara.
0: Ah, mas essa porcaria eu vou me dar. Você quer fazer o quê?
3: <risos> Polêmica. É,
1: faz um, faz um Kickstarter. Pra... Sai no Catarse,
3: E pra variar, é, também é um dos veículos que são, foram mais construídos em Sky real por nerds que tem muito, muito tempo de guia em sua mão. Que usam um camiseta tie-dye. Sim. Mas não importa, ó. Han Solo falando que ela toda velha dele é foda, todo mundo usou, tá, mas tudo, vão lá, viajam, vão se teleportar, né, que, na verdade, eles estão usando, galera, que eu até falei eles entraram em dobra, mas se você for um fã de verdade do Star Wars, você tá tendo um ataque cardíaco quando eu falei que eles entram em dobra. É, tão saltando. aí Porque, na verdade, não. Eles só estão indo pro hiperespaço, eles estão que, na teoria, é bem parecido que acontece, só que totalmente diferente é, exato, é a velocidade da luz, né e... é... é tipo, não, não, não vou explicar Eu não vou explicar a
2: diferença, foda-se eles têm, eles têm no motor um cavaleiro de ouro pra... isso, um, um, cavaleiro um cavaleiro de, de ouro certo. são 12, eles ficam
3: batendo perna atrás <risos> mas, na
2: verdade <risos> ele não falta é uma grande pancha de natação, né <risos> justo, justo, justo o espaço é água, né é. mas, não, é ó vida. <risos> ai, cara.
0: E estamos mais em um bloco aqui no G-Wave Especial Star Wars, e nesse caso aqui a gente vai falar de efeitos especiais.
3: Efeitos especiais que foram fundados por George Lucas, George Lucas chegou e falou, estejam criados, porque... Antes de George Lucas, eu não considero aquele efeito especial. Desculpa, tubarão.
0: Mas, cara, eu... <risos> tubarão não é bom, cara. Mas, <risos> não mesmo, os efeitos especiais são ruins. Mas a gente tá falando de Industrial Light Magic, fundada em 1975. Sim, fundada no período de produção de Star Wars. E essa empresa, né? Ela é responsável por técnicas de filmagem inovadoras que deram a sensação de batalhas nunca antes vistas na história do cinema.
3: É muito interessante porque o George o Lucas ele não tinha nenhuma ideia de como ele faria a cena de nave. Até aquele momento as cenas de nave, elas eram feitas com naves num cenário preto penduradas em, em corda e você ia arrastando ela. Como é feito, por exemplo com a Enterprise e com N outras naves que você vê na ficção. E eles basicamente tiveram que inventar, criar Todos os efeitos especiais. Antes disso, os efeitos especiais normalmente eles eram feitos como um desenho animado, esse tipo de efeito, né? E esse desenho animado era colado em cima da, das cenas, né? E George Lucas queria algo novo. E ele estourou metade do orçamento de efeitos especiais para quatro cenas que nunca fizeram parte de Star Wars, só para testar a tecnologia.
0: É de tentativa de acerto e erro. E ele errou algumas vezes, mas chegou em outras. Ele criou uma técnica de câmera assistida por computador chamada Dijkstra Flex, que é uma técnica de sequência de luta que a gente sabe, em Star Wars toda aquela cena final do filme que tem as cenas de lutas e essa cena que é sensacional, ela foi criada graças a essa técnica
3: eu acho muito interessante que essa, essa cena, se você é fã de anime você vai ver que depois do lançamento de Star Wars, o vômito que teve de cenas de naves no espaço porque todo mundo queria copiar o que o George Lucas fez.
0: Lógico que em animação isso é mais fácil, então você é
3: simples, né
1: você
0: isso em Gundam, verá isso em Macross, verá isso em um monte de <risos> outros animes dos anos 70, eu acho que o auge, né das produções de robôs, que são os anos 70 e começo dos anos 80, com essa essas técnicas aí, podemos dizer homenageadas
3: de Star Wars. Sim. Uma outra coisa interessante é que a primeira nave que aparece no filme, que é a nave onde a Leia tava fugindo, aquela nave diplomática, na verdade ela é o primeiro design da Millennium Falcon. Só que eles acharam que aquela nave não dava a impressão de lá estar tá velha o suficiente. E aí eles fizeram a Millennium Falcon e a ideia deles, quando falaram, foi o seguinte, eles queriam algo que parecesse com um hambúrguer, sabe? Que e bom, cons...
0: né? é, e conseguiram...
3: <risos> <risos> Mas e é interessante que a forma como eles filmaram permitiu que você pegasse uma nave como aquela lá, que ela tem mais de um metro aquela nave da Leia, e colocar junto com aquela nave do Star Destroyer, que tem menos de um metro, ela é bem pequena e colocar as duas numa cena e parecer que uma é minúscula, então esse tipo de, de jogo de câmera, de ideia assim, fez a Industrial Iron Magic disparar, tipo, explodir cabeças e eles fizeram isso também com várias coisas, por exemplo, o próprio r R2-D2, que é o robozinho nosso favorito do filme, tem N curiosidades. Um que existia pelo menos uma dúzia de modelos diferentes do R2-D2. O George Lucas ele olhou para as peças que depois que elas tinham saído da fábrica, as naves, os robôs e tal, e achou que, cara, isso não parece real, sabe por quê? Porque tá novo. Você nunca vai ver esse tipo de coisa novo em lugar nenhum, elas sempre estão detonadas. Então ele foi lá, pegou a areia, pegou um pano e raspou para desespero do pessoal que fazia isso né, que tinha gastado uma fortuna pintando e ilustrando
0: eu acho também uma coisa engraçada que o, a empresa teve que criar técnicas aí do nada, então tipo tem coisas que eles começaram a usar só no episódio 5 mas como juntar dif, diferentes filmagens ao mesmo tempo e como juntar isso, como saber e usar técnicas assim de fazer uma animação esbo, esboçando o que seria filmado e tipo, eles usarem aquilo como referência para filmar e aquela filmagem encaixada. Nas cenas que eles filmaram em outros lugares para montar uma cena final. Hoje é prático imaginar isso com um computador. Mas a gente tá falando de uma época que isso era montado à mão, que todas as cenas eram feitas milimetricamente, filmadas daquele ângulo, para serem encaixadas. E no final ficava perfeito. A gente também vê isso em técnicas como no Devoto para o Futuro, que usava os mesmos atores. Essa técnica é usada em outros filmes, numa época que não existia computadores para isso. E se existia computadores, não tinha o poder que a gente imagina hoje.
3: É, é interessante isso daí, porque o George Lucas também criou uma convenção que não era tão usada. É, se você assistiu os filmes da década de 70, década de 60, normalmente eles eram uma filmagem contínua, a, as tomadas eram bem longas, né, e você, raramente, você tinha um corte para outra cena e tal, você tinha dois personagens falando, os dois estavam em cena, dificilmente eles faziam uma quantidade tão grande de cortes, ou tipo, ó, olhando para um lado, olhando para o outro, porque era caro. O que, que o George Lucas fez, é, ele conseguiu uma maneira de, de organizar os quadros De tal maneira que sempre que a câmera muda Em Star Wars, significa que eles estão fazendo Uma tomada totalmente diferente Provavelmente num lugar diferente Por exemplo, na cantina de Mos Eisley Não existem praticamente duas tomadas Que são feitas no mesmo lugar A banda foi filmada em um lugar A cena do Han Solo foi filmada em outro lugar A cena com o Luke foi filmada em outro lugar A cena do duelo foi filmada em outro lugar Tudo isso foi encaixado de uma maneira que parece que é orgânico E você não percebe A mesma coisa a casa do Luke Cada vez que ele tá falando com um dos tios Que troca a cena... Os seus personagens raramente estavam No mesmo lugar, na mesma cena Eles foram gravados inclusive em países Diferentes, a estrela da morte A cena de nave A cena de nave inclusive é aquela velha brincadeira Só tem um corredor de 5 ou 6 metros Aquilo foi usado a exaustão E parece que as naves são gigantes George Lucas basicamente inventou isso Em relação a invenções dele também, voltando aos robôs O, o C3PO e o R2-D2 São interessantes porque o R2-D2 Originalmente ele falaria assim como o C3PO Eles não sabiam como ele ia fazer lá, só que nos primeiros momentos de gravação, o ator que estava dentro, né, o anão que estava dentro do R2D2, ele não conseguia enxergar o que estava acontecendo para conseguir guiar o robô para andar, para fazer esse tipo de coisa. Então, eles tinham uma marcação sonora para que o robô soubesse quando ele tinha que parar ou para onde ele tinha que virar. Basicamente, Assoviando, eles guiavam ele, porque era o, quase a única coisa que ele conseguia escutar. E ele assoviava pra responder que tinha ouvido. Então, olhando pra isso daí, logo nos primeiros instantes, tipo, basicamente as primeiras cenas com eles, eles já chegaram à conclusão que essa seria a voz dele. Também o seu 3PO não era pra ser o próprio ator que faz o 3PO, era pra ele ter uma voz de vendedor de carros, mas eles resolveram mudar pra um mordomo britânico por causa do ator, que, que fez uma voz, fez uma, uma interpretação própria. O Darth Vader, por exemplo, tem um sotaque britânico que eles não usaram com uma voz totalmente diferente o Chewbacca, e aliás não só o Chewbacca, mas como todos os personagens inclusive R2-D2 e tal, que não falam no filme, que só fazem barulho os atores estão falando todas aquelas cenas para marcação de tempo então existe uma versão do Star Wars que tem legendas para todas as frases do Chewbacca porque existem filmes do ator falando o que o Chewbacca estaria falando, então isso é bastante contínuo, quanto a maioria dos efeitos especiais a gente conhece, né, é o som de laser típico. Aquilo foi feito com os filhos da puta jogando ferro numa estação de rádio, né? Filhos da puta. E o sabre de luz, eles simplesmente apagaram o filme onde devia ter o sabre de luz.
0: Cara, isso deu um trabalho do caramba, porque eles tentaram diversas técnicas pra poder fazer o sabre de luz. Então eles tentaram espadas que realmente eram praticamente luminárias, né? Lâmpadas e tipo, falhou, porque...
3: <risos> porque o Darth Vader tinha dois metros e tanto, ele quebrava as espadas.
0: <risos> e eles tentaram Desenhar, não rolou Eles tentaram mil e uma técnicas A mais que chegou perto Foi filmar ele sem a espada E depois filmar as espadas separadas E tipo, costurar cada frame E juntar as duas cenas O que gerou o que a gente conhece Como sabre de luz Agora imagina o trabalho que foi Fazer, é, tipo, frame por frame
3: Essas sabres de luz Star Wars foi realmente genial. Mas vamos falar aqui do elemento mais genial de Star Wars. Não tô falando das transições PowerPoint. Estou falando aqui do que mudou Star Wars. Foi o ponto que realmente Star Wars mudou o cinema que foi com trilha sonora. George Lucas, ele já queria usar trilha sonora de música clássica desde que ele tinha assistido 2001 Moods no Espaço, mas ele queria usar música já existente. E o amigo dele, Steven Spielberg, falou pra ele olha, tem esse moleque novo que eu conheço aqui, que, que tipo, provavelmente ele nunca vai ser ninguém na vida, o, o, o Joãozinho Williams, né? Então dá uma chance pra ele. E a gente já sabe o que aconteceu. Star Wars, como todo filme do George Lucas, ele é trilhado do começo ao fim. Inclusive, o disco original com as trilhas do Star Wars só tem um track... Que é a música que começa quando o filme começa e termina quando acaba. Não tem pausas e tal, não tem momentos de silêncio. Os momentos de silêncio do filme, inclusive, na gravação da trilha sonora, eles são gravados. Então, tipo, não é, tipo, aqui não tem música, aqui tem, não. O, o John Williams, ele grava a trilha sonora depois do filme. Ele vê o filme e grava a trilha encaixando cena a cena, depois do corte final. Então, tipo, isso virou... Uma, uma tipo base da franquia Star Wars As músicas de Star Wars Elas são totalmente reconhecíveis E mesmo as músicas terciárias Você escuta uma batidinha de Star Wars Que não tem nada a ver com os temas principais E você fica abismado Você fala, nossa, que música da hora E obviamente é Star Wars e uma coisa interessante é que aquela fanfarra da Fox tinha em todos os filmes, mas ninguém nunca conseguia fazer nada com ela porque ela basicamente era pra chamar a atenção das pessoas no cinema. John Williams olhou pra aquela fanfarra e falou peraí, eu vou regravar essa fanfarra e eu vou fazer essa porcaria de fanfarra encaixar exatamente no meu tema pra parecer que é uma coisa só. Então, na minha cabeça, sempre que eu escuto um tema da Fox eu escuto o tema do Star Wars logo depois. Eu quero saber se algum de vocês também faz isso. E aí a gente também é apresentado de volta pro, pro Império, onde eles estão tentando convencer a Leia, tipo, apesar do Darth Vader ter feito toda a maracutaia macombeira pra conseguir informação dela, ele não consegue porque a mente dela, por algum motivo, é bastante protegida. Na minha opinião, são é, é esse cabelo dela de set, sabe? <risos>
0: <risos> Mas olha, falando sério, a princesa Leia, em termos de peso nessa história, ela não está acrescentando nada, porque a, até o momento da história, todo momento que ela aparece, ela fala que ela não vai contar nada, que ela não vai, ela não vai ceder e tipo, ela é um personagem morto. Você só sabe que ela é a princesa em perigo que em algum momento o protagonista terá que salvá-la, que é o
2: Luke. É o Luke é o ogro, né? O Darth Vader é o dragão da torre.
0: O que acontece é o seguinte, com a princesa Leia, com essa participação dela de falar que não serve de nada e tal. O Dead Verde, ele, ele se irrita profundamente tipo, com o, o que está acontecendo e ele sabe que está acontecendo outras coisas ao redor.
3: É, nesse momento, entra também o Almirante Tarkin que ele olha, você ah, não vai falar? Então, ó, tá, essa nave que a gente tá, ela chama Estrela da Morte. Você sabe por quê? Porque ela destrói planetas. Então, uma, é, onde está a lógica? Não entendi, mas tudo bem.
2: Não, mas cara, é um é belo nome. Sol? É não, Sol? Na verdade, é um satélite, né? Então, é, ah. Por causa que eles constroem sempre a estrela da Morte, como se fosse um, um satélite de algum planeta, e usam essa, essa, essa estação espacial, né, como eles chamam, como uma fortaleza de ofensiva e de deterência. Tipo, olha, você não vai negociar conosco, vocês não vão obedecer ao um império? Pera aí, ô oh,
3: Freitas, liga aí a estrela. <risos> sabe? É isso. É, tipo. e, e, é é eu imaginei o cara com aqueles motores de, de mobilete. Sabe? É, não duvido que seja.
1: <risos> eu me senti no
0: chave, né, no chapolim, né? Punha vela, sabe? Põe é. a vela.
3: Vela da morte, é, é, põe a, a, a vela, vela e diesel, né, cara? O, o, o Almirante tá chega pra ele e fala: Olha, então, quer ver? Você não vai falar? Eu vou explodir esse planeta aqui, é o planeta nela. Né? Não, não, não. A base do, do, do coisa fica em Avim, tá é justo? Falou, Beleza, vai explodir o planeta de qualquer jeito, porque eu sou do mal. Olha, cara. O Darth a Vader levou
2: o cara. Ca 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 o é, universo expandido realmente tinha base rebelde em Avim. Tinha? Era a porcaria do. É assim, Pedro, tinha. Tanto que a rebelião começou
3: lá, cara Se não me engano no, no Aquele Sim, Porsche Elite é. explica isso E aí é como se milhares de Alves gritassem a agonia E de repente se calassem, né? Que eles jogam matéria vermelha no planeta Fãs de Star Wars têm ataque cardíaco Nossa, calma Fazer só referência a Star Trek não, cara
2: Porra, é, <risos> ah, tá Você tá
3: querendo arranjar briga, né? Tá é. fácil E, bom, Alderan explodido Boom, cabunzei o planeta E nesse mesmo instante Você tem a Millennium Falcon saindo de dobra num campo de asteroides. Tipo, fudeu. E, bom, é, eles chegaram lá, não sabe o que tá acontecendo. Você tem que deixar o Luke ganhar num joguinho de tabuleiro, né? Se ele falar com teu braço. E lá e também. tá ladrinha, pra que você
1: tá vai jogar com a porra do Hulk pra ir de é. conversa?
3: E O, o Obi-Wan é, sei lá, testemunho de Jeová, né, cara? Que ele fica convencendo lá, você conhece a palavra da força.
0: <risos> é, cara, mas eu vou te falar assim: pra mim, um dos momentos mais legais aqui é o treinamento do Luke, né? <risos>
2: Até menos uma sacanagem, né,
0: É, porque, tipo assim, eu, eu juro que o treinamento, assim, eu tava esperando, pra quem conhece, né, a franquia Star Wars, sabe, dos treinamentos que irão surgir por aí, o que eu menos esperava é que o Luke iria rebater uma bola, né, pra poder mamar uma máquina ali em forma de bola pra aprender a usar a espada, né? É. Então, tipo, é, é, é um treinamento totalmente inusitado, pra quem conhece o Yoda, né, fala assim, porra, sério, que o Luke foi aprender com essa máquina, né, a se defender com a, a Leith Saber, né, tipo, é muito... Ah muito estranho.
2: Agora vamos às interpretações além das palavras e do roteiro, ei! Então, o que acontece nessa cena, na verdade é o Obi-Wan querendo fazer com que o Luke, ele, ele deixe de ver o universo, né, com, com os olhos, sim, pura e simplesmente, e passe a enxergar que existe a força e que ela realmente existe, a ponto de ele poder seguir através dela e não através do, do mundo físico, né, convencional, como ele tá acostumado. Ele até fala, ah, os seus olhos mentem, a força não, sabe?
1: Ou isso, ou o Jorge... Não sabe dirigir cena de luta <risos>
0: mas cara, eu acho que essa cena também é uma cena que virou um clichê na história do cinema e na história de filmes orientais e, e, e um monte de outras coisas, porque é quando você coloca um personagem que teoricamente precisa lutar sem ver e sentir, por isso que ele usa um capacete para não ver o, o que ele tá treinando, o que ele tá combatendo e nesse caso assim, o que você vê é ele sentindo, vamos dizer assim o inimigo, por isso que ele aprende a lutar sem ver, e quantas histórias você já não viu por aí em que o personagem estava com os olhos vendados e aprendeu a enfrentar aquele inimigo sentindo a energia do inimigo? Quantos filmes, quantas séries, quantos livros você já não viu essa cena?
2: Porque é, assim, é de fato, né, cara? Você tem como, através da linguagem visual, você exteriorizar vários sentimentos do, do, do ser humano, né, cara? E, esse, e, e essa parada meio espiritual do, do, da força é totalmente comunicada através dessa cenas, né, que são ícones, né, do não só do cinema, mas da a gente pode dizer até da, da forma como fazer cinema, né.
3: E aí nós temos as cenas He-Man e she Espada Mágica, onde o He-Man se disfarça de um dos soldados da Horda, que é basicamente o que acontece em Star Wars, o Luke Skywalker e Han Solo se disfarçam de Stormtroopers, porque a nave deles, ela é abordada por um pequeno satélite, que na verdade é a Estrela da Morte.
1: Cara, é, por... outro,
0: é outro clichê, né, da história do cinema, né, por causa que, tipo, esse, esse lance né, de se fantasiar do inimigo e se disfarçar, os dois no caso, né? É uma coisa que também, quantos, quantas vezes você não viu em outros filmes, né?
3: E, e, tem até um vídeo no YouTube que é de zoeira, né? Que normalmente você vai lá, bate no soldado inimigo pega o uniforme e se disfarça. Tem um filme que os caras vão bater no soldado, dos inib... no soldado do inimigo, eles apanham os soldados inimigos se disfarçam deles, voltam pra casa e vivem a vida dos caras, sabe?
1: <risos>
3: <risos> eles têm filhos, não sei o que, é muito foda, né? Eles invadem a Estrela da Morte, é muito fácil a segurança do uma imperial daquele tamanho é uma bomba E, bom, se bem que, de acordo com eles, não dá pra ver nada Através do uniforme do Stormtrooper, né Porque eles usam a... Ah, entendi Como não dá pra ver nada, eles têm que usar a força pra atirar Ah, pena que não é isso, né, mas <risos> Mas É uma coisa que eu percebi É que o império tem um problema
1: Pra ver coisas pequenas Se são coisas enormes, eles pegam Ah, tem uma enorme nave na minha frente Beleza, agora se tem uma pulguinha a ah, pulguinha eu vou ter problema <risos> <risos> então se tem gente invadindo meu, meu, Minha minha nave Eu vou ter um super problema Pra tirar essa gente da minha frente Isso vai aparecer de novo no filme Cara, é engraçado que tipo assim Eles se desfaxam, eles, eles xeretam
0: onde tá Eles conseguem a Precisa ler Facilmente E aí tipo assim, começa uma fuga E eu, na hora de fugir pra, pra se esconder do que tá acontecendo ali Eles caem no lixo, por que não? Por que não teria um compactador gigante de lixo? E outra,
3: lado? não Outra vez, né? Uma cena que tipo assim você vê uma cena dessa do lixo então, vamos, vamos, vamos ser sinceros uma coisa, a gente tá demorando pra falar isso no J-Wave de Star Wars, mas esse J-Wave tem um motivo simples. A gente zoa dos efeitos especiais a gente zoa dos clichês, a gente zoa disso, porém, porém tem uma coisa muito foda de Star Wars que a gente não citou até agora. Esses clichês eles não eram um bando de clichê que o George Lucas colocou no filme dele. Esses clichês são coisas que apareceram em Star Wars e foram copiados à exaustão Eles basicamente, só chegaram ao grande conhecimento do grande público, eles não foram criados por George Lucas, a maioria, eles só chegaram ao grande público por causa de Star Wars. Não é que Star Wars é um grande clichê, não, Star Wars criou essa porra de todos esses clichês, caralho. Star Wars foi o primeiro, o resto tá copiando, é clichê depois de Star Wars. É, mas é, dado. a gente tá zoando
0: exatamente isso, a gente tá contando uma história que é. você fala assim, porra, mas eu já vi isso em mil e outros lugares, mas é aqui.
3: É que surgiu aqui, então esse, esse que é o original, não é o clichê, tá então, quando você falarem é que não gosta de Star Wars, porque é um clichêzão,
0: pensem nisso. Pensem nas criancinhas. Agora, a gente tá falando da cena do lixo, né? Que é a cena que
3: eles se escondem e no lixo, aí tem, tem alguma coisa debaixo do lixo. A parede comprimindo, tal. Tipo, tudo, tudo coisa, tipo, milhares de vezes vistas, né? Essa cena, na verdade, ela serviu pra ver a Leia molhada. Opa! <risos> Mas, é, basicamente, você tem. Eles conseguem fugir com a ajuda do R2-E2 e do C3PO, em cenas típicas o George Lucas. O George Lucas, ele é um roteiro uh, é, último momentista, sabe? que a, O problema só vai resucer, ser resolvido no último momento. Você tem, então, a fuga, né? Eles conseguem, no último instante, o r 2 d 2 O2, e o VSPO salvam eles, eles conseguem se juntar, indo pra Millennium Falcon. Nesse meio tempo, o Obi-Wan, ele tava andando, andando por aí, um velho safado andando pela nave, já que ele é Jedi, ele fica invisível, até pros robôs, eu imagino, né? Ele tá indo lá desligar o raio-trator, que cara, a Estrela da Morte, ela é um pesadelo de engenharia, né? Porque não faz sentido nada nela. Tudo tudo em pontes, sem corrimões, sabe? Sem apoio, sem parapeito, nada. Tudo jogado quedas infinitas pra todos os lados. Então, justo, né? E eu tive uma pergunta. Pra que lado é a gravidade da Estrada da Morte, cara?
2: <risos> pra onde que é pra baixo, lá? Reparou de nariz apontar,
3: Cal. Muito prático. Mas aí você cai de... Você tá de cara no chão toda hora, né, velho? A ideia é essa, né, cara? Sacanagem pura. Olha, eles estão fugindo. E aí a gente tem também uma das cenas... que é essa, de Lucas? Você podia ter mudado, alterado pra fazer sentido mas você quis deixar, que é a cena em que eu, eu, tenho, eu tenho um headcanon do que aconteceu nessa cena, Darth Vader e Obi-Wan Kenobi estão lutando de sabre de luz numa batalha épica e dinâmica, se você achar que duas pessoas chacoalhando o graveto no ar, é épico e dinâmico. Tá, pra época era absurdo, vai gente, era legal pra caralho isso eu Não tinha coordenação é, Coreografia, inclusive a falta de coreografia no começo da indústria do cinema fez com que todos vocês, tacos, acha que cavaleiros medievais são bichos extremamente lentos e desengonçados e desajeitados que lutam como trogloditas, ao invés de caras que treinam o dia inteiro pra lutar com espada e acha que os samurais são fodões. Então, aprenda que a culpa é do cinema. Mas, o que importa é que você tem essa luta e aí o, o Obi-Wan, ele, tipo, a missão dele foi cumprida, ele só queria tirar eles, do, salvar a Leia, tirar eles daquele buraco e Darth Vader vai lá e corta o Obi-Wan no meio e aí... O que aconteceu, George Lucas? Me explica.
2: Cara, não, não, não. Vamos lá, vamos, vamos ser práticos. Virou um com a força cu de rola. Não tinha efeito especial pra fazer um cara sendo cortado ao meio na época, né, cara?
3: Tinha, tinha, tinha. Você não lembra no bar? Ele corta, corta o cara no
2: meio, porra, velho. Caraca, eu vou te dar um tapa na orelha, caralho. Puta que pariu.
0: <risos> <mal. risos> a cena do bar é nojenta e, não, sinceramente, não tem nada de sensacional na cara aí, não. De cortar o braço e... Não, mas que... já dava pra fazer, caramba. É.
1: A minha vida... O que que o, do que que o cara tava... O que, que o Obi-Wan tava falando se o Datipeda
3: acertasse ele... ele se ia... construir, eles virão. É?
2: Nossa! <risos> Puta, que referência! Quanto mais idiota, melhor foi essa, cara! <risos> <risos> é mais
3: velha ainda a referência, viu?
0: <risos> Eu me senti em Tiny por causa dessa... É mais velha ainda
1: a referência.
3: <risos> 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 vai tá justo, olha Obi-Wan desaparece a, a minha versão, meu Canon é Obi-Wan, ele conseguia andar sem ninguém ver ele pela nave, né? Que ele conseguia esse tempo todo Até, ou, ou na Estrada da Morte ninguém questiona um velho maluco andando com um saco de batata Eu acho que acho que é um mendigo lá dentro, tá de boa, né? Ignora ele que tá de boa É um pedinte, né? Tá lá o kit aí na Estrada da Morte É, eu, é o eu imperador, acho... né, cara? o, é o cara... imperador <risos> Mas o que eu acho é o seguinte Que o Obi-Wan saiu correndo pelado na nave, sabe? Tem um velho tarado, peladão na nave por isso que ninguém tá vendo ele. Imagine. Atualmente funciona de forma estranha, mas tudo bem, cara. Vai fundo. Eu sigo isso porque eu assisti o Harvey Moon lá do, do Família da Pesada e eu acho que esse é o final de verdade, sabe? Muito bom.
0: Cara, eu acho que, tipo assim, no caso essa luta foi uma luta, assim, que no momento você não vai entender por que que
3: aconteceu. Talvez... Você nunca vai entender. Não, não adianta, eu já vi esse filme várias vezes.
1: Não, eu entendo. Por... A única coisa que eu entendo é porque o Potter não queria fazer parte dos nosso do filmes, mas fez do mesmo jeito. Então, também inútil, né?
0: É, que o obi wan vai acabar se tornando um grande personagem gra graças a uma trilogia que ninguém aqui gosta de lembrar. Sim,
1: mas ele faz parte dele, do... Ele, ele vira um grande personagem, porque a trilogia continua. Ele vira um fantasma. Isso? Não existe outra trilogia.
2: É, e, e cria ser desculpa, se tornar um com a força. É. Se tornar um fantasma da força, sabe? É. Ah, puta, não ameaça fantasma, hein? É. Nossa, calma. <risos> Retorna é, pro Jedi, ali no cantinho, tá? Eu não, se é o contra-ataque, velho.
3: Vai. É, ó, vamos lá, ó. Ele consegue esse tempo, todo mundo fica olhando o que? O velho sumiu e nesse tempo a Milena Falcon consegue fugir. Eles fogem, vão pra Yavin 4, avisam a Aliança Rebelde, eles olham pro Lucas Skywalker, acham que ele tem cara de piloto e dão uma nave pra ele na missão especial que vai tentar destruir a Estrela da Morte. Por quê, Rebelde?
0: Aqui é um momento muito importante para Jorge Lucas, porque a partir desse minuto, você assistiu a versão antiga de Star Wars, tudo mudou. Quando a nação do
3: fogo atacou? Exatamente.
0: Porque a partir desse momento tudo foi refeito.
2: <risos>
3: ah cara, ó, oh, eu, eu sou um fã veiaco de Star Wars, eu vi mil vídeos do documentário de como eles fizeram essas naves e eu acho absurdamente foda a ideia que eles tiveram de, ah, é... na verdade a nave tá parada e eles só filmam uma câmera girando e encaixando as imagens isso é muito louco. O problema é que tem cenas como, por exemplo, o Darth Vader né, e os dois, fighter seguindo ele. Mavi, você que é muito mais nerd do que eu, por que que a nave do Darth Vader, aquele tie fighter instrumental, parece com o tie bomber? Cara,
2: que eu saiba é por causa que só os pilotos mais fodas podem pilotar, e ele é o mais foda que tem, né, cara? Isso é fato. É Aliás,
0: que... me diz uma coisa, com uma nave daquele tamanho, por que que o imperador daquele negócio estaria pilotando uma nave?
2: Ele não era o chefe, o chefe... Ele é não é o chefe, cara. ele é subordinado. Não, ele não é, não é, que, ele assim, é o ele capitão da, 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 daquela, daquela repartição ali, sabe? É, ele ele é o é um Aspone do Imperador só, cara <risos> Ele é um cara de cargo executivo alto digamos assim. Aspone
0: Ainda assim, com o cargo dele, ele precisaria dirigir uma nave? Mas ele cara, quis ele
2: É quis. que ele confia no, no taco dele, cara O cara é o maior piloto da galáxia De acordo
3: e com... E eles isso. mesmos falam aqui que o Darth Vader pilota pra caralho Não sei quê. o que O que
0: eu vejo aqui é ter uma cena sensacional De todos os soldados mirando de todas as formas Pra in, invadir essa nave E nesse caso, assim a grande intenção era entrar na estrada da morte, rompendo uma, uma barreira ali para poder enviar uma bomba que explodisse de dentro para fora.
2: Na verdade, é entrar com as naves e atirar pelo buraco do ar condicionado, né, cara? É, Porque
0: o o, né, o, o O plano era o seguinte, né? Era acertar o centro da nave, né, só que tipo pelo desenho que mostra na rebelião, né? E as naves entram, tipo, é triste aqui que não tem como você pegar carisma com os outros soldados, mas vai toda uma galera e não sei o que, morre uns e tal, você fala, beleza, e tal tá look Luke entre eles e tem o Darth Vader ali perseguindo, aliás, são pouquíssimos inimigos do lado da Estrela da Morte.
3: Não, Mas... é, eu quero saber se algum de vocês percebeu o piloto mais é, do que você está fazendo nesse filme, que é o Porkins. Gordinho. <risos> é um piloto com a
2: idade com jogos, né, cara? Tipo Rogue Squadron e tal. Esses caras são introduzidos. A questão é, é que ele no filme, cara, é totalmente aleatório, é. né? Chamaram, sei lá, o, o, o Capataz ali e falaram: Terência, vem aí, sabe?
3: É, na verdade, só o, o, o Ed Antilles sobrevive que vai virar o líder do Broke Squad, que é uma série de jogos que, se você é velho, você jogou.
2: Ou o TIE Fighter, né? Por que não jogar com os inimigos também? Né, ah, seu traíra?
1: E de novo, é, o Império continua com problemas com coisas pequenas, né? <risos> <risos> então, o ponto fraco da sua imensa base. Do tamanho de uma lua É o buraco do seu escapamento? É isso mesmo? Por que,
3: mesmo? que você tem um escapamento Numa nave que tá no vácuo?
1: <risos>
3: exaustor Por, que, que... Por que, que você tem um exaustor no vácuo? Não funciona assim, universo
1: Por que, que você não põe uma grade lá? tipo Teoricamente, pô, pô, uma bomba Tipo, barra
2: barra bateria, sei lá põe Uma tábua lá né? bota, bota o boneco da Michelin ali, sabe? Aí ah,
1: oh. você precisaria de duas bombas assim, pra, Se você uma não uma grade
3: não dá, porque vocês sabem que que. Vocês sabem que essas bombas fazem curva, né? Não, mas lá. era lá. Eram um mísseis
2: teleguiados, nessa época aceitava, porra.
3: Os mísseis teleguiados e aqueles lindos computadores dos anos 70, né, cara? Com aquelas <risos> imagens de. Hum, né? Computadores da onde a sombra do a... Né? É basicamente um Vetrix, né? Em cada, em cada. Com cada nave tinha um vétrico A
1: tecnologia de ponta do 70.
3: Do cara, espaço. A gente fica zoando essa cena, mas realmente ela é muito foda. A escala dela é absurda, é muito bonita pra. Cara, o Parado movimento de câmera
2: é, é animal nessa cena, cara tipo, <risos> você se sente que você tá dentro da nave, sabe, em e... primeira pessoa e manobrando dentro da, ah, do corretor, ah, né
3: eu acho que a, a cena que os pilotos estão conversando, que vai, tipo a, sei lá, o momento Star Fox do jogo que tipo, aparece a cara do piloto, ele falando cara, isso foi a primeira vez que teve no cinema e é muito legal, você não sabe quem são aqueles pilotos, eles surgiram do nada, eles deixaram o Luke entrar porque sim, e eu, eu acho que era o esquadrão, esquadrão suicida, né, velho, eles eram os únicos caras que sabia que eu morrei, toparam ir, né? Esquadrão Zequinha, porque sim. Ah. E eles vão pra morte, e nesse tempo o Han Solo, ele meio que largou, né? Porque o Han Solo, ele, ele tá sendo um grande filho da puta o tempo todo, ele só aceita salvar a por causa de dinheiro. Galera, a gente tá pulando vários detalhes do filme, porque se você não viu Star Wars, o problema é teu e da tua vida, né? O que tá de errado com ela. E nesse momento ele resolve, tipo, ah, será que eu, eu não vou ajudar vocês, porque eu só vim pegar o meu dinheiro e tô indo embora, né? E aí depois, no meio dessa briga, você tem que todo mundo que tinha os, os mísseis que tava tentando ir lá no Esquadrão Vermelho, ele não conseguem, de maneira alguma eles vão morrendo porque o império, o império sei lá, tá, tá de boa pra destruir naves. Inclusive a, a academia de tiro imperial deve ser um lugar muito legal, né? Eles não fazem teste de miopia lá. Qualquer pessoa aqui que tenha braços ou não pode pegar um rifle e atirar. Não vai acertar mesmo. E vocês cê, notaram isso em Star Wars? Que os caras começam a atirar, dão uma salva de tiro, tá, 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 tá. eles são a elite do universo. Eles não acertam um tiro, nem a queimar roupa. Ninguém em Star Wars, que é bonzinho, morre com tiro. É, mas é porque o teste era sem a armadura.
1: Ah, mas nem a armadura eles
3: acertam. <risos> é o... sério, é sério. Tem uma hora que tá o Luke e o Han Solo. Duas pessoas, tipo, o Han Solo tudo bem, ele é um matador e tal, mas o Luke nunca deve ter pegou um blaster na vida, numa sala cheia de soldados do Império Armados e canhões automáticos e eles, os dois, mais, mais o Tony Ramos, conseguem destruir tudo, matar todos. Olha, três cara,
2: de... se o Han Solo pode falar pros caras, olha, Deixa que eu cuido disso Sai correndo atrás De dois Stormtroopers E de repente Ele breca a corrida que Dá bom. meia volta Correndo, gritando Porque tá vindo Uma legião atrás dele Cara, eu aceito Qualquer coisa, cara <risos>
3: é, são <risos> Tipo, essas piadas São uns pagram filmes, sabe eu rio de cinema
2: <risos> Ele correndo, cara Desesperado Vai pra nave, porra Vai pra nave, porra E vindo a galera atrás Tá ligado é, é muito bom, cara
3: Mas a gente tá enrolando Porque vai ter Tipo, aquele momento Que o Darth Vader começa a falar Que a força é forte no Luke, não sei o quê. E o Obi-Wan, né? Na verdade, as vozes da cabeça do Luke falam pra eles é desliga o computador teleguiado porque isso não funciona. Tem é, lag, Tá com lag. Então, todo mundo aqui que já jogou em servidor gringo sabe que quer usar a força pra atirar, né? <risos> pois é, né? Quero usar força a força pra calcular o lag. Do... É, é se <risos> dizer, é, eu acho que usar a força pra calcular o lag, exatamente. Que você vai lá, desliga teu... Não adianta você olhar no monitor. Tô te atrapalhando. Você mira pra onde o cara vai estar, tá,
2: atira e espera que dê certo. <risos> é, a força não é nada mais do que o Seja que Deus quiser, né, cara? <risos>
3: E, eu acho. e aí a gente descobre que realmente a tecnologia Imperial é, é tenso, né, cara?
0: e é. é, cara, é tenso por causa de diferentes motivos, né? É tenso porque Luke finalmente acertou a Estrela da Morte, por isso que acontece o que era esperado, a Estrela da Morte ser destruída. O Solo volta pra ajudar e, tipo assim, prova que não é um canalha, né? Porque até então, você tava achando que ele só tava pelo dinheiro, né? Na hora que o momento que o dinheiro acabou, o dinheiro não, ele já recebeu pelo pelo ele foi contratado e tinha ido embora Depois que ele voltou, lutou Lutou todo empolgado e tal e, Tipo, você percebe, ah, ele não é um mau sujeito
2: Pô, cara, e Star Wars praticamente termina como novela, né, cara? Sendo de casamento <risos> e tudo, cara <risos> É
3: Você tem, tem aquela parada no final, né? Tudo Tocando a musiquinha, todo mundo ganhando medalha Eu quero é agora... casamento, lembre-se De casamento, disso. De casamento música de casamento, Star Wars Eu quero que vocês... É o casamento do Luke com o Han Solo Eu quero que Eu vocês me expliquem agora Eu quero que vocês olhem, olha Luke e Han Solo ganham medalha de condecoração Certo 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 Por que que a Chewbacca não ganhou? porque Só porque ele, <risos> é porque ele não tem pescoço, Cal é agora muito tempo. E por que que o Ed Antilles Que tava lá junto com os dois Até o final não ganhou? Alguém ah, cara. Por
2: que caramba Tem
1: uma Que medalha é essa? De rebelde, ok E que validade tem isso? Tipo, sei lá
0: É, cara Tipo Eu acho que a condenação ah, Tipo, a condecoração Só pra dois caras Que eram de foda, né? É, mas eu, é. eu acho que
3: Também assim <risos> É. Todo mundo do Rebeld já ganhou, sabe? Aquela lançada <risos> de sexta-feira pra quem é novo. É.
2: Ele só Aquela, aquelas medalhas de latão, sabe? De de bairro. É que não, cara.
1: <risos> Competição de natação, cara. É.
2: Troféu Maria Link, sabe?
1: <risos> <risos> Mas
0: eu acho que é o momento
1: ideal pro filme acabar, né? Até porque é o fim do filme. Exatamente. Assim A gente ganhou medalha, por algum motivo.
3: <risos> medalha, medalha, medalha. Minha grande frustração em Star Wars é eles não terem feito os créditos subir. Igualzinho a entrada do filme, sabe? Não, é uma nova
2: apresentação em PowerPoint, tá ligado?
0: <risos> a minha <risos> grande frustração é não ter o Ioda. Ah,
1: isso eu deixo o próximo tia.
3: E sejam bem-vindos a mais um bloco aqui no Dig wave Dessa vez vamos falar sobre o que aconteceu com as pessoas depois do de Star Wars Mas primeiro nós precisamos dar raiva à humanidade Porque é um filme que custou no final 11 milhões Quanto ele faturou, Juba? 775
0: milhões 398.07 centavos de dólar. É muito importante falar desses 700 centavos de dólar, porque...
1: <risos>
3: Galera, um filme que custou 11 milhões e, tipo, faturou quase 800 mil dólares, esse filme ele se pagou 71 vezes. Chupa Crepúsculo. Chupa todo mundo, cara. Porque Não, porque fazer isso.
0: na história do G-Wave, o filme mais lucrativo da história do G-Wave até então era Crepúsculo. Graças a, a gente tá fazendo Star Wars. Então, da história do J-Wave, a partir de agora, Star Wars é o filme mais lucrativo e sim, Star Wars é o filme mais lucrativo da história. Então, a partir de agora, não tem nenhum filme que consegue competir com um lucro desse tamanho. 11 milhões de dólares, eles faturaram 775 milhões. Tipo, você já imaginou quantas vezes foram multiplicados o lucro? E tá, lu tá dando dinheiro até hoje? Porque toda vez o George Lucas relança. Então, tipo, ano passado, teve o relançamento em Blu-ray. E, tipo, ainda tá contando o faturamento. Então, a gente não sabe quanto de
3: dinheiro esse Wars ainda está girando. Na verdade, é estimado que esse filme já tenha lucrado mais de 3 bilhões a, a convertendo os valores e tudo mais, mas tá que pariu, né? E obviamente, se esse filme foi tão lucrativo, e gerou uma sequência, gerou até um especiais de Natal, desenhos animados, jogos de videogames, ele gerou tudo! Obviamente, então, os atores se deram muito bem na sua vida. Por exemplo, o Harrison Ford, como todo mundo sabe, se deu bem pra caramba e odeia que lembrem que ele é o Han Solo. Pra variar. Aliás, ele odeia que ele lembre que ele é qualquer papel, né? O Harrison Ford é um cara que,
0: ah, é não gosto de lembrar de ser Indiana Jones, o Han Solo, mas ele tá aí, né? E tipo ele falou que vai voltar, né? Agora vamos ver, né?
3: É e Carrie Fisher? Não, bom... Nossa, não. <risos> Ouçam o Averboy, de Wave. Vamos lá.
0: Cara, a Carrie Fisher só tinha feito um filme antes, que é Shampoo. E, <risos> e ficou por isso, né? <risos> Sabe, ela fez Irmãos Caras de Pau. Aliás, ela gosta muito de fazer freira, porque ela faz freira em As Panteras, em 2003. E depois ela, voou, ela já tinha feito freira antes, no Império do Besterol, que é o filme do Jaycee Bob em 2001. Então ela adora fazer freira também.
3: A carreira dela afundou. É, nós sabemos que ela teve uma história triste, que ela se jogou para as drogas e pra bebida, então tipo, ela teve um, um problema horrível na década de 80, depois do Star Wars, na década de 90 e demorou pra se reerguer tá se reerguendo agora, graças a personal trainer pra fazer o próximo Star Wars, né? Mas Mark Hamill, ele tem uma carreira estranha, porque Mark Hamill no cinema morreu depois de Star Wars, também, porque a gente vai explicar depois, mas Mark Hamill, ele era um galã, o um novo galã da geração e aí tudo mudou quando a Nação do Fogo atacou lembra dessa frase, ela vai voltar porque ele sofreu um acidente, deixou Deixou de ser galã. A questão é que ele deixou de ser galã durante Star Wars, né? É, isso que é o um foda. Porra, né? Mas tudo bem. E a carreira dele meio que morreu. Depois disso, ele passou a fazer filmes secundários, ele não conseguiu fazer nada, até ele descobriu o super talento dele, que era, não ser vilão do, do seriado The Flash, mas ser dublador, fazer vozes, né? E, cara, Mark Hamill, ele fez o que é, na minha opinião, o melhor Coringa ever, ponto! Chupa hit Ledger!
0: A questão é o seguinte, em 1992 ele entrou no elenco de Batman Animated Series, que fez o Coringa, e tipo, ficou pra história. O Coringa dele tá até hoje aí. Se você joga Batman, sabe que a voz do Coringa é dele. Então o, o papel da vida dele não é Luke Skywalker. O papel dele é Coringa.
3: É, o, o melhor papel dele. E depois disso ele fez também o Osai o Senhor do Fogo, da Nação do Fogo, em Avatar. Então, porra. A carreira dele como dublador é excelente e ele manda muito. Ele também fez uma carreirinha nos jogos, né? Ele faz muitos papéis em jogos, muitas vozes em jogos e até na série do Rogue Squad... Ele faz o próprio Luke Skywalker. Ele na década de 90 inteira ele continuou com esse papel. Então tipo da carreira dele, no ponto de vista nerd ele ainda fez algumas coisas nerds, mas do ponto de vista de carreira ele se ferrou muito. Mas eu acho continuo achando que ele é um excelente ator para coisas nerds. Os outros atores desse filme ou só fizeram Star Wars na sua vida ou morreram. Alguns morreram devido à idade. Vai lembrar que esse filme tem 300 anos e o Alec Guinness já não era um jovem quando ele fez o papel do Obi-Wan Kenobi.
0: Sim, ele era um grande ator, tipo, e veio a falecer em 2000, mas ele já era velho em né? Star Wars.
3: E uma coisa legal é que o George Lucas, ele gosta de reutilizar os mesmos atores para os mesmos papéis, então, mesmo sendo totalmente feito em CG os novos Star Wars, que a gente sabe que não existe, que aquilo nunca existiu, ele realmente usa esses pobres atores, até porque o salário deles é mais barato do que qualquer coisa, né?
0: Mas uma coisa que vocês devem estar se perguntando é como que foi Star Wars na época de estrear nos cinemas. E tem aqui um fato curioso que, tipo, o filme seria considerado um fracasso. Ele teria uma estreia só em 40 salas nos Estados Unidos. Acabou que, tipo, todos aqueles trailers que criaram uma expectativa do público que o filme acabou atrasando seis meses. Aconteceu que quando o filme chegou nos cinemas, ele fez aquela legião de fãs, ele criou o burburinho, ele criou aquele barulho, aquela festa, que foi um evento inédito. E esse evento não foi uma coisa que só aconteceu nos Estados Unidos. O evento de lançamento de Star Wars aconteceu no mundo inteiro. No Brasil, inclusive, quando o filme estreou aqui, o filme estreou em looping. Tipo, ele ficou passando durante um ano. Porque naquela época não era normal grandes produções serem exibidas o tempo todo nos cinemas. E o Star Wars é um filme que se tornou um ícone e que era um motivo de reunir a família, de reunir os amigos. Foi quando começou a surgir essa ideia de as pessoas irem fantasiadas, os personagens na, na camiseta os, e as pessoas comprarem. Foi o, o A gente pode dizer que o marketing moderno da história do cinema veio daí, todo o sucesso derivado de filmes de sucesso, de camisetas, discos bonecos, tem até uma história interessante dos bonecos de Star Wars que eles têm um problema de deformação e tipo, tem gente que tira foto mostrando como que os bonecos <risos> envelheceram com o tempo, um diferente do outro tipo,
3: <risos> os bonecos é engraçado falar que, eu juro que eu fiz um contrato com a empresa de brinquedo e os caras acharam que ia vender tipo, mil bonecos, e os bonecos esgotaram, antes deles colocarem nas lojas, sabe, então eles fizeram a primeira vez na história da humanidade uma coisa que olha, vocês vão comprar, mas nós ainda não temos o produto. E quando chegar, nós entregamos pra vocês. Hoje isso chama pré-venda. Bastante
0: comum hoje em dia, inclusive.
3: Mas eu acho que assim, o Star Wars, ele criou
0: essa festa, ele criou também a ideia de trazer personagens pra Calçada da Fama. Tem muitos documentários de Star Wars da época mostrando Darth Vader com os pés na Calçada da Fama, o R2-Z2, o C-3PO. Então, essa ideia. E também documentários, making-off com os personagens narrando como eles mesmos tivessem filmado e tal, então tem muita coisa que Star Wars trouxe pra nossa história que tá aí, e bom, como vocês sabem que todo filme que é um sucesso tem seus méritos e ganha prêmios com isso, e o maior símbolo da história do cinema é o Oscar e nesse caso aqui ele ganhou 7 Oscars, sendo que 11 indicações pra academia e nesse caso aqui ele ganhou Oscar como melhor direção de arte, melhor figurino, melhores efeitos especiais melhor edição, melhor trilha sonora, melhor som, também ganhou um Oscar especial para o Ben Burtt que é responsável pelos efeitos sonoros do filme e foi indicado para melhor filme melhor diretor melhor ator coadjuvante e melhor roteiro original
3: ele também ganhou em melhor trilha sonora no, no Globo de Ouro ele ganhou em duas categorias no BAFTA e o John Williams ganhou todos os prêmios do ano de melhor trilha sonora em todo o universo e a MTV falou que o Chewbacca é o melhor personagem do universo mas ah. eu acho que ninguém liga pra isso né
0: É ninguém liga pro que a MTV fala né você tá dizendo né Ha, ha, ha.
3: Guerra nas Estrelas É com certeza O filme que Fundou a, 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 O nerdismo Como conhecemos hoje E a importância dele É incrivelmente grande para todo mundo Que gosta De qualquer tipo De culturete nerd Não importa Que você fale Ah, eu sou Taco, Não gosto disso Só fui tal coisa Você está errado Porque tudo isso Veio de Star Wars tá? Então é, é, Acho que foi a obra Que mais influenciou De longe Qualquer coisa Que a gente conhece De mundo nerd foi uma obra que tudo que ela fez Tudo que tem em Star Wars virou clichê Então é, eu acho que a responsabilidade Que essa série tem de ter praticamente Fundado a indústria dos efeitos especiais De ter dado um passo gigante Na computação gráfica que foi surgir Depois por causa dos efeitos especiais Então, Galera, Star Wars é uma obrigação De assistir e tudo bem O filme, talvez hoje Você que é moleque novo Que, que nasceu depois dos anos 90 Ou algo assim, né, que nunca viu Goonies Você pode achar que Star Wars é um filme lento e você pode preferir a trilogia nova E se você prefere a trilogia nova A trilogia antiga de Star Wars Eu quero dizer que você está completamente errado Com o que você está fazendo com a tua vida Você está se estragando
2: Cara, e, me, e assim, na boa, o cinema só é o cinema que a gente conhece hoje Por causa dessa porra de filme Por causa que através dele surgiu a indústria Light Magic, cara Sim, mas a, a forma
3: de contar a história Se você parar pra pensar Isso tudo
2: Tanto em tecnologia, o... quanto forma de contar a história
3: é, não, O primeiro blockbuster foi dois anos antes O primeiro blockbuster da história, dois anos antes, Tubarão, que feito pelos mesmos caras, por acaso, né? Então, tipo, é questão de dois anos de Tubarão você tá saindo esse blockbuster, e ele foi, tipo, o maior filme, tipo, da história do, do, do mundo nerd. Eu acho que não tem nenhum filme nerd que chega a isso. Ah, Avatar, Avatar é legal. Avatar é tua rola que é. O Avatar não conseguiu marcar nada, não sei mostrar que, que, que tipo, é, é um benchmark bonito pra esse feito especial, mas não, Star Wars fez tudo, galera. Então, tipo, sei lá, papai, não sei nem que, que você tá ouvindo aí Vai assistir Star Wars de novo Mata a saudade E não assista as versões novas Star Wars excelente. é um
1: filme excelente Como o Carl já disse Em termos de inovação não tem que falar Ele inovou, ele foi, ele foi uma grande marca Mais do que ele cri, mais do que ele fez Em termos de criação Para o cinema Ele criou um universo Que até hoje é feito ele criou, ele criou filmes, ele criou séries Ele criou jogos, ele criou histórias Ele criou livros, ele criou um universo excelente, que você pode acompanhar, você pode criar fazer boa. É um filme excelente, como o Cal falou, tem todo o aspecto de ser provavelmente o primeiro filme de ficção científica. Ele introduziu várias coisas no cinema, e é um filme excelente. Tem as suas coisas que hoje em dia, você olha para trás e fala, nossa, que coisa engraçada que aconteceu. Mas, mesmo se você não levar em conta que é um filme dos anos 70, é um filme excelente, é muito legal de se ver. E gerou, gerou um, um universo de filmes, de livros, de jogos, de mangás, de todos os produtos, todas as histórias boas, histórias não tão boas, histórias péssimas. Um universo muito legal Um universo com sons muito obsessivos Mas interessante E uma coisa muito divertida E eu gosto bastante E eu acho bem divertido também E a coisa principal que eu não gosto No primeiro filme É o, a necessidade do George Lucas De tirar toda a magia Do cinema dos anos 70 Dos efeitos especiais dos anos 70 E colocar CGs Que ficam tão fora do filme Dos anos 70 isso me incomoda bastante, porque se tira a magia, a coisa dos efeitos dos anos 70.
2: É como colocar CG em Blade Runner, né, cara? É,
1: exato. Ou, ou, aquela polêmica da época dos anos 90 de colorir os filmes preto e branco.
2: Isso, é, é você querer botar coisa digital num filme que é obviamente analógico, né? Guerra nas Estrelas, cara, marcou e ainda é, tá tatuado né, na, 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 na indústria do cinema, na, na indústria de negócios que virou o cinema, porque, porra, é mais do que uma história, um épico, é mais do que um filme. É... Pô, os caras revolucionaram tudo que é em matéria de merchandising, que é em matéria de, da indústria mesmo, de faturar é faturar com, com, com blockbuster, faturar com, com, com produtos, faturar com franquias, faturar com o universo expandido. Que porra, cara, o universo expandido de Star Wars. Quem nunca viu pode investir porque vale a pena. A questão, ah, tem muita merda. Sim, cara, mas qualquer coisa que é expandida, obviamente vai ter coisa ruim. Ruim, mas tem muita coisa boa, que merece ser consumida, só que infelizmente, como o, os filmes são que, que mais tocam, né, na, no coração dos fãs, infelizmente, às vezes, né, as melhores obras não, não são passadas do papel para o cinema. Então a gente, pô, essa trilogia clássica aí foi feita com, com roda de pedra, sabe, um negócio totalmente analógico, totalmente feito com caras que se interessavam em fazer cinema como cinema, e não como, negócio. Né, Negócio, né? Aí você pega a trilogia nova e você vê a cagada que, que vira, né? Só porque os caras são gananciosos. Então quem quer ver filme bom, roots mesmo, que não tem nenhum laço de sujeira, de ganância, né? Os caras fizeram esse filme, o primeiro, o, o, o segundo e o terceiro da primeira trilogia, com carinho mesmo, cara. Então quem quiser assistir, assista, mas sempre sem botar em ótica aquele negócio. Ah, mas é da década de 70, é feio, é bobo, é infantil. Cara, sabe, se põe na época não existia nada igual nessa época, então, porra é, é bom, cara, marcou muito a minha vida e de milhões de fãs, tem o, o, o universo, tem assim, a vida antes e vida após Star Wars vida mesmo, de todo mundo, cara, que mudou a vida de muita gente.
0: Cara, falando de Star Wars, para mim, é o ícone e eu cresci assistindo obras que citavam Star Wars então, tipo, Muppets Baby, tenho <risos> bastante culpa nisso, eu acho que assim, é um filme que, no meu caso, eu não assisti quando era pequeno pequeno, eu demorei para assistir. Eu lembro que passava direto na Globo eu cheguei a ver maratonas no sábado de manhã na Rede Globo então é um filme que assim, mudou umas diversas gerações no meu caso, eu acabei assistindo depois assim, na, de adolescência para adulto, tenho as coleções em DVD e Blu-ray quais delas né, porque tipo, já lançaram tantas, mas eu acho que é um filme que não tem como você ignorar, não é, é um filme que não tem como você fazer de conta que ele não existiu, porque ele tá ali pra você ver o que, que é o sinônimo de tudo que representa, ainda mais assim, pra nós que somos o G-Wave, um podcast de cultura pop, nerd, japonesa, a gente fala de cultura nerd, de cultura japonesa, e que tipo são coisas que acabaram influenciando, acabaram se tornando sinônimos do nosso trabalho aqui, que acabaram girando o nosso trabalho aqui no G-Wave, é impossível não remeter a Star Wars, então tipo, quando a gente faz um podcast especial aqui, do, do primeiro filme de uma trilogia clássica depois teve uma trilogia não tão boa assim, e vai ter uma outra trilogia a gente tá falando de, de Star Wars assim é o um filme que é o um ícone de muita gente, é um ícone que tipo, pra mim representa muito como, person... como os personagens como história, como efeitos especiais é uma história que assim influencia de uma forma imensurável, você vai encontrar Star Wars em tudo, você pode zoar e falar assim, ah, é mentira isso aí, cara, você assiste Cavalos do Dia que você vai ver Mestre Ancião aí e Mestre Ancião é baseado em que? você vai assistir quantas outras obras aí seja japonesas brasileiras, japonesas, coreanas ou escambau, que não teve inspiração em Star Wars então eu acho que assim, uh, o J-Wave dessa semana, o J-Wave de 150 edições, fechar com Star Wars, é, é um mérito nosso, da equipe do J-Wave é um mérito de vocês ouvintes de ter a chance de e conhecer uma obra que mudou a história da forma que a gente conhece. Mudou a
2: humanidade, né, cara?
0: É, eu acho que, assim, existe uma história antes de Star Wars e uma depois. E a gente pode zoar de clichês, a gente pode zoar o diretor George Lucas pelas suas transições, por seus, o que pode a gente brincar de clichês, mas ele mudou a história do cinema.
2: E transcende, transcende o nerd, mesmo. né, cara? Até, é, transcende o pop, cara. Até a pessoa que não é nerd conhece essa
3: porra. Isso é verdade. Pelo menos ah. a, 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 a gente a gente pode agradecer que apesar de tudo ter virado clichê pelo menos as transições de powerpoint não viraram um clichê no cinema
0: né? <risos> você sabe que a coisa mais triste disso tudo é saber que o J-Wave não dá pra
2: fazer a transição de powerpoint <risos> é, mas poderia fazer pausa não, pô,
3: não se, pode. se, se, se o J-Wave fosse videocast cara, estaria o, o vídeo inteiro a gente fazendo transição powerpoint sabe, indo pro lado a vassourinha <risos>
0: De cima pra baixo, inclinado.
3: Ah. <risos> Se ele tivesse mais efeito, ele ia fazer aqueles outros efeitos, sabe? Quebrar a imagem, sabe? Graças a Deus que nem todas as tendências
2: do Star Wars eram mundiais, né, cara? Mas a gente de virasse padrão entre as mulheres, cara. Anos 70. Yeah, baby, yeah. Nossa senhora. Imagina o irmão beijando de nada toda hora. Gente. Assim. Muito nerd virou tendência, né cara? Mão peluda pra caralho, né?
0: Mavi, o que, que ele
2: falou antes de interromper? Não, eu tava vendo só o youtuber de biquíni, desculpa. É verdade, eu mandei a foto. Pô, gente, foi mal. foco, foco, foco,